0: Bonjour, bonsoir à tout le monde. Euh, oui, je vérifie que tout marche. <coughs> Georges. Ok, vidéo. Voilà, si quelqu'un passe par là, pour l'instant, il n'y a personne. Donc comme ça. Ah, si, on dirait qu'il y a quelqu'un qui passe par hasard. Alors, j'ai intitulé un petit peu la vidéo. Je vais essayer de rester centré sur ce sujet. Sur... Euh, les obstacles et les contraintes que tout le monde a qui vous rabattent au sol et qui vous empêchent d'être vous-même. Et c'est pas une mince affaire. <coughs> Tiens, bonjour Madeleine. Et finalement, il y a du monde qui passe par hasard. C'est <coughs> vrai que j'ai lancé cette vidéo un petit peu spontanément encore, comme d'habitude. <coughs> Donc, je voulais lancer cette vidéo pour essayer de, de mettre l'accent sur quelque chose qui, malheureusement, contraint beaucoup de personnes à être euh, bloquées euh, dans leur quotidien, bloquées euh, par les obstacles, les contraintes ordinaires de tous les jours, le travail, euh, la famille, les, les tracas quotidiens, et du coup, euh, ça vous empêche d'être, euh, d'être la joie, d'être la liberté, d'être, euh, d'être libre dans votre esprit, dans votre corps. D'être donc vous êtes contraint. Parce que je me dis, j'ai mis dans le titre "contrainte". C'est vraiment très violent, je trouve. Ben, bonjour, finalement, Alain. Bonjour, Emmanuel. Ça fait un petit moment. Ben, c'est parfait pour l'écoute, l'image. Alors, c'est un sujet un petit peu sérieux, mais qui touche tout le monde. Comment faire pour accéder à une certaine calme, à une certaine sérénité, avec tout ce merdier que l'on subit au quotidien Alors, ce merdier, je le dis entre guillemets, va être différent pour chacun, et ressenti différemment à divers niveaux, parce que dans beaucoup de cas, on prend l'habitude. <coughs> « Vous vous levez, tracas, il faut se lever, machin, truc. Euh, ou c'est la douche, ou c'est le machin Il faut s'habiller, il faut partir au travail, il faut faire ci. Il faut amener les enfants à l'école, il faut faire ci. Après, il y a le boulot, il y a les problèmes avec le, le collègue, le machin, le truc. Finalement, hop, on arrive le midi, le soir. Terrible ça va, Je vais pas continuer éternellement comme ça, parce que vous avez déjà compris. Quoi. Et même quand vous arrivez au week-end, euh, il faut faire... On a l'impression qu'on court après le temps, parce que le temps s'enfuit à une vitesse extraordinaire, parce que déjà le dimanche, vous allez vous un peu stresser, dire ah, « Voilà, il faut que je me prépare pour le lundi. » Alors, je parle pour ceux qui bossent, hein. mais même pour ceux qui bossent pas, on pourrait se dire qu'ils n'ont pas cette contrainte-là. Ils n'ont pas la joie de vivre. Ils sont difficilement euh, heureux, <rire> Alors, comment faire pour changer cet état d'esprit-là C'est intéressant, non Parce que quelque part, tout ceci, tout cet emprisonnement mental endoctriné vous bloque, vous empêche d'être, et voire même, vous vous soumettez. On se soumet à quelque chose parce que c'est comme ça. <rire> pourtant, pourtant, et si je vous disais, incroyable mais vrai, et si je vous disais qu'il était possible de se libérer de tout Oh super, je signe où Donnez-moi le contrat, je signe tout de suite. De se libérer de quoi De ces contraintes J'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'un travail. J'ai besoin d'être heureux. Comment je fais ça J'y arrive pas. Je suis malheureux, je suis pas bien. Je souffre, je suis malade. J'y arrive pas. Je vieillis. J'ai mal partout. Des contraintes. Il n'y en a que ça. Alors, être humain, c'est la merde quand même. Il faut bien avouer que c'est la merde. Et depuis toujours, on nous a bien expliqué, bien programmé, bien appris à être une victime. Et du coup nous avons avec certitude, nous savons même que nous sommes faibles et que nous allons mourir un jour, qu'il va falloir économiser toute une vie pour la retraite, etc., etc. Ah, je vais arrêter là le, le, le tableau, parce que franchement, c'est noir, quoi. Alors, on fait comment pour changer ces obstacles et ces contraintes Elles existent. Et oui, comme nous tous, je vois, Sylvie. Bonsoir aussi à, à Firel. Fré, Fré, excuse-moi. Isia, Isia Nature. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Limite encore. Bonjour. Bientôt bonsoir. Euh, alors, comment changer d'état d'esprit Comment convertir ce qui paraît inéluctable en quelque chose de transformable, de quelque chose qui aura la possibilité de me rendre heureux et en tout cas qui donne l'impression que c'est utile à quelque chose. Parce que franchement, on a l'impression de pédaler dans la choucroute pour rien. Le quotidien détruit et fait tellement de dégâts, plus que toutes les bombes atomiques ou toutes les guerres du monde. Parce qu'en réalité, ça endort tout le monde. Tout le monde est ensuqué. Tout le monde est dans sa petite peur ou petite vie égoïste. Et finalement, en survivance, ensuqué, je dis endormi, zombifié, alors, comment faire pour se libérer de tout ça Est-ce que moi, tout seul, je peux arriver à, petit à petit, peu à peu, à me dégager de cette pénombre Est-ce que je peux y arriver, à mon humble niveau Alors, j'en avais déjà un petit peu parlé, d'un petit truc qui semble impossible à faire lorsqu'on est dans un état d'esprit euh, maussade, dur et obscur, accablé. Vous hein, voyez, j'ose dire maintenant les choses, parce que il faut dire les choses comme elles sont. Et bien de dire ouais, « soyez beaux, soyez heureux hein, ». Ce sont que des mots, tout ça. Parce que là, la réalité du quotidien, c'est que les gens en chient. Ce pas si facile que ça. On a des bons moments, mais il faut vite en profiter, parce qu'ils passent vite, et très vite, on se retrouve accablé par toutes sortes de soucis. Tout ce système est conçu pour nous accabler, nous, moi j'appelle ça, nous a, nous plaquer au sol. Et puis du coup, on, on, on gère les les intempéries, les maladies, les les problèmes. Et du coup, vous êtes bien loin de vous dire, je veux être heureux, comment je dois faire, je veux prospérer, je veux l'abondance. Je veux si vous regardez toutes les vidéos possibles et imaginables pour y parvenir. Et puis finalement, au bout du bout, qu'est-ce que je rame, quoi. <coughs> tout ça, c'est des sujets très, très, très sérieux. Très, très difficiles. Et qu'il faut écouter. Parce qu'il faut commencer par voir et faire le constat de « Putain, j'ai une vie de merde. » Alors, bonjour le constat. En fait, ça ne va pas être péjoratif. C'est pour ça que je vais essayer petit à petit, pour ceux qui me suivent en tout cas, vous faire comprendre que ce qui paraît péjoratif, ou voire à connotation négative, peut être positif. C'est vraiment étonnant, ça. Et oui, parce que c'est une prise de conscience. Comment je fonctionne Pourquoi je suis maso comme ça Pourquoi j'auto-alimente une merde, une saloperie Est-ce que je suis obligé de faire ça Et la petite voix, votre petit ego, qui vous dira ah, « mais oui, je n'ai pas le choix ». T'es minable, t'es petit, t'es nul, et puis t'as peur, hein? t'es pas courageux, tu vas pas entreprendre tel truc, donc tu feras pas, et tu peux rien changer. De toute façon, toi tout seul, face au monde, tu peux rien faire. Bon ben voilà, il suffit d'écouter son petit ego, dire « ben bah, t'as raison, je vais bien m'enfoncer dans mon canapé, m'enfiler euh, trois ou quatre ou cinq bières, me, me prendre un petit whisky pour terminer, m'ensuquer la gueule ». Et puis, euh, me zombifier à mort et continuer jusqu'à que mort s'en suive, année après année. Ouh. Bon, allez, on efface tout ça. Vous avez parfaitement compris le message. Tout le monde est concerné. Chacun à son niveau. Tous les étages, les angoisses, les doutes, les malaises. Tout le monde a ses petits malaises. Et depuis quelques années, et plus en plus fort, vous êtes en train de vous apercevoir, vous tous qui regardez en tout cas ces vidéos, vous êtes en train de vous apercevoir, merde, c'est pas ça la vie. Merde, je veux autre chose pour moi, pour ma famille, pour moi. Merde, je veux vivre, je veux profiter, je veux être, je veux incarner la joie, je veux profiter de ce bonheur. C'est quoi le bonheur d'abord J'ai jamais connu, moi. C'est dans les romans, à la télé, mais en vrai, ça existe, sérieux. Alors ici, on va faire des, des petites choses simples, parce que peu à peu, on va rééduquer tous les esprits, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il va falloir rééduquer nos esprits en conscience, et commencer à reprendre peu à peu. Oh, là, je vais lâcher le mot qui, qui englobe aussi bien la société que nous. La souveraineté. Notre souveraineté. Parce qu'on l'a perdue. D'accord Qu'est-ce que me dit Sylvie Je regarde, excusez-moi, j'interromps un petit peu. Je ne suis pas sûr que je communique avec vous. Pouvez-vous me le confirmer Oui, je vous entends, je vous vois. Vous voyez Je vous ai perçu tout de suite voilà beaucoup donc Sylvie alors les petits exercices ça sera de la rééducation qu'il va falloir peu à peu vous tous en tout cas tous ceux qui me suivront des choses simples c'est pas compliqué mais le problème c'est qu'on ne le fait pas parce qu'on n'y croit pas parce que notre petit ego notre mental très structuré très rigide nous a appris à dire « ce n'est pas possible ». Non, non, ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Alors moi, je vous dis, ça existe, c'est comme ça. Et tout ce que vous dire à votre ego mental est faux. Tout ce que vous dire à votre éducation depuis toujours est faux. Évidemment. En fait, vous êtes dans votre propre monde. Et <rire> je suis dire mais non, je suis dans le même que toi ». Et non, pas exactement. Une fois qu'on aura, que certains d'entre vous ont expérimenté réellement des synchronicités, certains disent qu'ils l'ont fait, mais en fait, ils baratinent, vous allez vous apercevoir et avoir des doutes. Tu dis, mais euh, non, c'est une coïncidence, non, ce pas possible. Puis, ça arrive deux fois, cinq fois, dix fois, c'est une coïncidence, c'est pas possible. Donc, se dit, et à un moment donné, vous allez vous poser des questions et vous dire... Est-ce que je vis bien dans la réalité parce que c'est étrange parce que quelque part il me semble que j'ai modifié quelques détails de la réalité. Oh c'est pas possible j'ai pas ce pouvoir. Alors pour commencer déjà les petits exercices tout simples pour que vous appreniez à le faire je le fais aussi souvent que je peux et on le fait pas assez souvent parce qu'on est souvent endormi toute la journée certains qui se prétendent éveiller en fait ne font que dormir et se réveillent de temps en temps et puis ils se rendorment donc moi ce que je vous suggère c'est tout arrêter et de tout lâcher oh, comment on fait ça c'est quoi ce truc comment on fait ça j'ai pas compris alors, je vous explique un truc qui ne va pas se faire tout seul, qui est tout simple. Et pourtant, tout votre ego mental va tout faire pour l'empêcher. Prendre un moment à vous, allez, vous allez viser dix minutes. Dix minutes. Ça a l'air simple, mais vous n'allez pas y arriver du premier coup. Dix minutes où vous allez simuler la mort. Oh, C'est quoi ça La mort. Une mort complète. Un arrêt complet du système physique. Alors, évidemment, vos cœurs, votre cœur va continuer à battre. Hein. Je ne vais pas vous dire d'arrêter votre cœur. Hein. Vous allez simuler comme si vous étiez mort, pas avec la souffrance, comme certains imaginent. Oh, Je vais avoir des douleurs, machin, douleur au bras, le cœur qui s'arrête, la tête elle, qui bouillonne. non, non. non. Vous allez simuler une, comme vous pensez être quand vous êtes mort, c'est-à-dire c'est une forme de relaxation un peu étrange, Alors certains peuvent l'appeler la méditation, mais moi je vais l'appeler la simulation de la mort parce que la mort n'est pas la mort d'abord. Un exercice tout bête où vous fermez les yeux et vous lâchez tomber les bras. Vous laissez tomber toutes les tensions comme si d'un coup, vous ne résistez plus. Et si la tête, elle tombe, elle tombe. Là, ça, ça, ça va s'appeler la relaxation. Vous lâchez tous les muscles. Le corps se relâche et vous lâchez tout. Vous lâchez tout le contrôle plus ou moins conscient et vous allez voir que, étage par étage, vous résistez à divers endroits. Vous avez une crispation dans le pied, une crispation dans la main, le cou a tendance à, à, à retenir la tête, le dos est à des tensions. Euh, vous allez voir des crispations dans les mâchoires parfois, dans la tête, dans les surcils, dans les Moi, des fois, moi, c'est dans les mandibules, j'ai des tensions que. Ça, vous allez apprendre petit à petit à déplacer votre conscience dans votre corps. Pour l'instant, on ne simule pas encore la mort. On ne simule que l'arrêt du fonction du corps. Le corps s'arrête et on le laisse. On le laisse là. Comme si je le laissais tomber. Je lâche tout. Je tombe, vous voyez C'est un exercice tout bête, 10 minutes. Vous allez voir que vous n'y arriverez pas au début. Simplement, vous relâchez toutes les tensions, mais vraiment, vous lâchez tout. Et à un moment donné, si vous parvenez à... Un semblant de relaxation, où le corps, vous avez lâché tout, vraiment vous tombez. Vous allez, après, vous attaquer. Pff, le mot est pas bon, mais c'est pas grave. Hein. Parce que je le dis comme ça, parce que vous allez vous attaquer au gros morceau. Notre fameux mental. Est, essayez de déterminer un espace de calme où, en fait, vous allez essayer, vous croyez que c'est impossible, de ne pas penser. Mais ce n'est pas possible. On parle que des pensées conscientes. Je ne vous parle pas des pensées, sous les pensées qui n'ont pas encore de forme. Je sais pas si je m'exprime bien, mais on va juste passer de la surface de l'océan. Hein. Parce que la pensée, c'est vraiment une mer. C'est gigantesque, la pensée. La... Il y a la pensée consciente, inconsciente, subconsciente. Il y a des couches incroyables. Donc, juste la surface. Si vous parvenez petit à petit à lâcher, ne serait-ce que 2-3 minutes, j'allais dire tout naturellement, perdre conscience, si vous y parvenez, vous allez voir qu'en l'espace de 2 minutes, si vous parvenez au bout des dix minutes à avoir ces deux minutes, vous allez reprendre une telle force, pas tout de suite après, il hein, faut un petit moment avant que vous reveniez, vous allez récupérer une telle énergie, vous n'allez pas y croire. Comment ça se fait Mieux encore, si vous retournez le problème à l'envers, mais si j'arrive à récupérer autant d'énergie en deux minutes, combien d'énergie je perds dans la journée à ressasser et avec toutes ces tensions, ces soucis, ces peurs, ces angoisses, que je retourne dans tous les sens, voire même... J'ai tellement l'habitude de les vivre ainsi. Ai, ai... C'est normal. C'est la routine. Alors, il ne s'agit pas forcément de faire des exercices. J'aimerais que tout le monde parle de ça. La méditation avec visualisation dans un cercueil, c'est pas mal, sans rien. Ouais, Pourquoi pas Mais euh, en fait, on s'en fout des artifices. Moi, je ne vous parle pas de technique particulière. Il s'agit de tout lâcher. Et vraiment... Moi, au début, j'utilisais d'autres termes. pour Arriver à avoir des espaces où je reprends mon souffle, où je reprends des forces, à avoir des espaces un peu plus longs, parfois c'est 5 minutes. Et euh, je disais, laisse filer. Au début, c'était ça. Mon truc à moi, c'était, laisse filer, laisse filer. Laisse, lâche, allez. Et après, c'est laisse tomber, laisse tout, laisse tout aller. Tu t'en fous. Lâche, alors, au début, si vous oh je lâche, mais on lâche pas. » Il faut prendre conscience qu'en fait, on ne lâche pas. Et que petit à petit, on va lâcher un petit peu, un petit peu plus, un petit peu plus. Je sais que ça a l'air bêta comme ça, mais ce genre d'exercice, si vous arrivez à le faire une ou deux fois par jour, et que petit à petit, vous arrivez à avoir des petits temps plus longs de récupération, de reprise de souffle et d'énergie... Vous allez vous constater qu'à un moment donné, vous allez non seulement reprendre un gain de vitalité, mais vous allez avoir un, une perception des choses qui va se modifier, car vous allez être plus conscient, pas plus éveillé, ce terme, plus conscient de ce qui se passe en vous au niveau mental, parce que sans le vouloir, en fait, vous travaillez sur L'observateur, moi je l'appelle l'observateur, mais en fait c'est vous, c'est vous en train de vous observer, en train d'être ou de ne pas être, de lâcher ou de ne pas lâcher, d'avoir une tension ici, d'avoir une douleur là, d'avoir une crispation ici, d'avoir une douleur dans les tempes, d'avoir un mal aux yeux, que sais-je vous allez prendre petit à petit conscience de tous les petits bobos et des gros bobos que vous avez, des brûlures d'estomac, des trucs qui gargouillent dans, le, dans, les, dans les intestins, etc. etc. En fait, en faisant ça, simplement, vous reprenez contact avec votre corps et votre mental, car vous avez perdu le contact. Et croyez-moi, même ceux qui me prétendent être des... Super cadeau. je m'aperçois que, qu'on le veuille ou non, beaucoup ont perdu le contact. Il s'agit de rétablir le contact, 5-10 minutes. Déjà, c'est un exercice tout simple, mais qui est pas si évident que ça, en fait. Hein. Il est simple, mais il faut apprendre à lâcher. Alors, c'est vrai que certains euh, ont besoin, parfois, de le faire en groupe, pourquoi pas, de se réunir et d'essayer de lâcher le truc. Lâchez, lâchez, lâchez de plus en plus. Lâchez vos fardeaux, vos pierres, vos responsabilités. Je dois, il faut, c'est impératif. Je vais, c'est pas possible, c'est la survie qui en dépend. Lâche tout. Lâche tout. Qu'est-ce que ça peut foutre dix minutes, un quart d'heure? Lâche tout. Mais non, je peux pas. Lâche. Et ça va être difficile. Parce que vous avez tous pris le mauvais pli. Moi, je suis pareil, il hein. euh, y a des moments, merde, je suis pris, quoi. Je suis pris dans un étau. Et je dis, ah, encore c'est pas possible, je me suis fait prendre encore. Et oui, parce que que vous le vouliez ou non, et même celui qui prendra pour un cadeau un superman de l'éveil, eh ben de temps en temps, il va se faire prendre aussi. Parce que quelque part, on vit ici. On est sur Terre. On vit. D'accord voilà, c'est tout un principe qu'il va falloir euh, rééduquer. Alors, euh, je ne sais pas si ça peut vous intéresser un jour, peut-être que j'essaierai. Euh, je le ferai. Si je le fais, je le ferai à, à titre privé, je le ferai en vidéo non répertoriée. Parce que j'ai pas envie que ce soit forcément un accès public, qu'on tombe sur des des trolls qui vont nous emmerder, parce que j'ai pas envie de ça. Euh. Peut-être que je pourrais vous apprendre. Mais peut-être que vous pouvez le faire tout seul aussi. Hein, parce qu'il n'y a rien de sorcier là-dedans. Parfois, hein, c'est vrai qu'il suffit d'être un petit peu guidé pour euh, lâcher le truc. Peut-être parce qu'on a pris l'habitude dans notre société euh, de prendre un référent ou d'écouter une voix extérieure. Bon. Si ça permet. Mais l'idéal, moi, moi, en tant qu'individu, j'aimerais, moi, vous donner le pouvoir de l'autonomie. Accéder à la vraie liberté, c'est à ce prix. Il faut accéder à l'autonomie, il faut être libre. On sera jamais totalement libre ici. Pas ici, c'est pas possible. La liberté réelle ne peut pas exister ici puisqu'il y a des contraintes physiques, physiologiques, énergétiques. Mais néanmoins, on peut arriver à quelque chose d'approchant. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui doit se pratiquer après n'importe où, chaque fois que vous en aurez l'occasion. Alors, je dis, mais je peux pas lâcher pendant que je suis en train de pousser mon caddie Eh ben non, on ne peut pas tout lâcher, mais après, avec le contrôle, on peut lâcher une partie du mental, une partie du physique, mais pas la totalité, et passer en automatique, et du coup, en fait, vous poussez le caddie, je dis comme ça, le caddie, hein, dans une supermarché, en automatique, et en vous reposant en reprenant des forces et de l'énergie à divers niveaux, au niveau de vos corps énergétiques, au niveau de votre mental. Le mental est extrêmement énergivore. Le mental consomme plus d'énergie qu'un sportif de haut niveau. Il faut le savoir. C'est énorme ce qu'il consomme. Si vous arrivez à relâcher la pression, de, même de 50%, c'est considérable. Je ne sais pas si vous entendez bien ce que je dis. Et euh, donc, quelque part, c'est une forme d'état méditatif, mais je vous donne une forme qui va sortir de toutes les formes, pas de structure, pas de technique particulière. Il s'agit de lâcher. Au début, vous allez le faire en privé, et après, vous pourrez simuler la conscience tout en étant qu'à 30% là ou à 10% là, Voir, vous simulez, vous mettez dans votre voiture deux minutes avant de démarrer, rentrez chez vous, fermez les yeux et vous lâchez tout deux minutes, deux minutes. Et tout le monde est en train de courir dans tous les sens, hystérique. Il ah, n'y a pas le temps, j'ai pas le temps, je cours. J'ai <rire> ma je j'y arriverai pas. Moi, je suis le premier des fois à me, à me prendre dans la chou avec des trucs comme ça. Et de temps en temps, je dis putain, pose le truc, quoi. Parce que tu t'as rien résolu là, t'as rien résolu. Alors, c'est vrai qu'à un moment donné, il va falloir aussi créer une sorte de dichotomie entre une discussion entre soi et soi. Comme s'il y avait deux personnes, ça y est, je suis schizophrène, et qui, qui dit, oh, l'observateur, je reviens avec lui, qui dit, oh, papa, pop, 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 pop qu'est-ce que tu fais là Qu'est-ce que tu fais Ben, non, je fais mon truc. Mais là, tu es en plein stress, là. Tu fais rien d'efficace, c'est bordel, c'est nul, c'est moche, tu souffres et tu n'as un résultat quasi zéro. Alors, j'ai un petit peu, un, un petit peu euh, abordé le sujet parce que c'est clair. Alors, je vais voir un petit peu si vous avez quelque chose écrit. Je vais le faire tout à l'heure, essayer de lâcher mon mental. Alors, pas que le mental, hein. Alors, euh, ça doit commencer par le physique. Alors après, avec la maîtrise, vous ne pourrez lâcher qu'un bout. Une partie du physique est là, mais pas entièrement, parce qu'on peut relâcher des tensions qui sont pas utiles, parce que parfois, on est en tension de partout, et du coup, on fatigue pour rien, parce qu'on fait des efforts inutiles. Il faut apprendre à faire les efforts utiles. Et euh, le mental, c'est quelque chose d'assez difficile, mais quelque part, il faut tout lâcher. Il faut se dire, et créer cet observateur. En fait, il existe déjà, et on, il faut en prendre conscience qui va observer le petit égo s'exciter et de temps en temps l'engueuler. « Oh, putain, tu te calmes, quoi. Calme-toi, là. Tu es en train de partir en vrille. » D'accord Voilà, je regarde un petit peu. Madeleine, elle va essayer de faire ça tout à l'heure. ouais et, Oui, le mental vous raconte des histoires. Et il, il est là pour quelque part... Parce que c'est comme un, un petit vous, un petit mesquin de vous. Bon, bah, pendant longtemps, on l'a on laissé autonome. Hein, et donc, quelque part, on l'a laissé faire. Hein, et puis, il vit dans sa petite peur. Il est très limité. Il est utile, mais c'est n'est pas lui qui devrait avoir le contrôle. C'est vous. Dit, mais, mais lui, c'est moi. Non. Il est une petite réflexion de vous qu'il a en, pour, pour l'utilité de, de cette incarnation. Quoi. Mais en réalité, vous allez vite voir que c'est pas lui le vrai vous. C'est énorme quand même. C'est ça, je crois que c'est mon mental qui prend toute mon énergie. Alors, le mental, je vous l'ai dit, c'est un, un énergivore au maximum. Hein. Et le stress et le souci vous prennent tout, ils vous épuisent, ils vous lessivent. Et euh, quand on parle de certaines maladies, je, je, mets encore, je mets encore et toujours les pieds dans le plat, des maladies mentales ou neurodégénératives, elles sont souvent liées à, même des fatigues chroniques, souvent liées à un mauvais fonctionnement cognitif de, du mental, de la pensée, du stress. C'est toujours lié à ça. Après, il y a des conflits internes qui sont liés à, à des mécanismes de peur plus ou moins cancer, qui ont été rangés sous le tapis mais qui sont toujours là en, comme un programme qui tourne en fond. Et du coup, euh, lorsque vous avez, par exemple, je vais vous donner l'analogie la, de l'ordinateur il y a parfois ce qu'on appelle des bugs, des programmes qui tournent en, en tâche de fond, qui sont pas utiles, et qui vont vous prendre 80% de ressources processeurs. Ça existe, et c'est très fréquent. Il faut trouver quel est le programme qui tourne et qui vous, qui vous fait tourner le, le, le processeur à fond la caisse, alors qu'en réalité, on peut désactiver 80% des programmes, ça tourne toujours. Je dis, ah bon Alors ça sert à quoi euh, pff, Ouais, ça c'est pour ça, ça c'est pour ça. Finalement, ça ça sert à rien, quoi. Alors nous, évidemment, on ne parle de, pas d'un processeur, on parle d'un cerveau, d'un système cognitif complexe, d'un mental qui est sur plusieurs étages, à plusieurs niveaux. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, nous devons nous rééduquer tout doucement, tous les jours. Je le dis pour moi aussi, parce que des fois, je le fais pas. Et chaque fois qu'on s'oublie, on le paye cher. Ne croyez pas que c'est pas efficace, c'est extrêmement efficace. Mais on le fait pas parce qu'une partie de nous ne veut pas y croire que ce soit possible, que ça soit aussi simple que ça. Mieux encore, une fois que vous avez, ou que vous avez été capable d'emménager un espace vital, un espace de vide qui vous permet de vous ressourcer, de lâcher de tout lâcher, de tout laisser tomber, de reprendre des forces. Vous allez voir qu'à l'intérieur de cet espace, il y a vous, en fait. C'est une présence, c'est vous qui, qui occupez cet espace. Et après, vous pouvez même arriver à modéliser, à... Le mot qui me venait, c'est influencer. On va dire manifester, modifier la réalité bon, Ce pas possible, ça. Et si toute cette société de merde oh, – je parle mal, hein Mais tant pis, je le dis. Et si toute cette société de merde était faite, conçue, pour vous éduquer à ne pas avoir accès à cette partie, pour vous faire croire que vous êtes des merdes insignifiantes, sans pouvoir, faibles, soumis sous contrôle, à fermer vos gueules et à faire ce que vous avez à faire, c'est-à-dire pas grand-chose hein, en chier, quoi. Et si vous avez accès à ces parties-là, malgré tout, vous allez vous apercevoir que vous avez un pouvoir d'influence sur la réalité. Vous pouvez manifester des choses. Vous pouvez modifier votre déjà, votre petit environnement à votre niveau. Et par contamination, là, le mot il paraît vilain, et pourtant, par contamination, vous pourriez même contaminer vos voisins, qui eux-mêmes contamineraient le un autre voisin. En gros, vous pourriez influencer votre réalité à devenir plus douce, plus sympa, plus cool, et pourtant, en théorie, vous êtes toujours dans la mouise, toujours, il faut bosser, tout ça. Et déjà, il y a une modification profonde qui s'opère. Et ça, ne vous y trompez pas, soyez vigilants, c'est un travail quotidien. Car si vous ne le faites plus parce que d'un coup ça a l'air cool, c'est fluide, ne croyez pas que ça ne revienne pas au galop. Les égrégores, le système de peur, il est là, il est encore puissant. Donc, il peut vous reprendre à tout moment, et comme vous possédez. Et vous serez vite plaqué au sol à nouveau. Donc, ça demande un système de vigilance. C'est vraiment un travail. Alors, c'est vrai que le mot « travail », rien que le mot « travail », déjà, il vous épuise. Quoi. Mais cette vigilance va être nécessaire un certain temps avant d'arriver à un certain niveau. Certains me diront un niveau vibratoire, qu'importe le terme, un niveau d'énergie spirituelle que vous allez rayonner de sérénité. Ça ne sera peut-être pas parfait, vous allez à trouver un équilibre, voire même une certaine joie intérieure dans le bordel. C'est fou, ça. c'est la pagaille. Je, ça va. C'est bizarre, hein curieux. Pourquoi je souffre moins que d'habitude Il n'y a rien qui est pourtant à changer? Et vous allez voir que petit à petit, des événements vont commencer à se modéliser différemment. Ça va être plus cool, ça va mieux se passer. Et vous allez peu peu à peu essayer de basculer la cale. Et changer votre réalité. Certains y arrivent déjà. Ce sont une minorité de personnes, mais ça ne veut pas dire que de temps en temps, ça leur retombe pas dessus. Parce qu'ils ont abaissé leur niveau de vigilance. Vous voyez où je veux en venir quand même Et c'est réel. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Contrairement à ce qu'on nous a fait croire. Nos esprits sont créateurs et ils sont très puissants. Mais si on on est persuadé qu'on est petit et misérable, eh bien notre esprit créateur créera cette vision des choses. Voilà, j'ai mis un petit peu. Là, j'ai commencé un petit peu à accentuer le trait pour bien vous faire comprendre qu'en fait, on est en plus dans une période créatrice où on a, on commence à avoir la possibilité de générer des choses de manifester des choses plus rapidement qu'avant. Alors, faites attention, parce que si vous pouvez manifester le beau, vous pouvez manifester le mauvais aussi. Vous aurez parfois, c'est un paradoxe de notre nature humaine, les deux en simultané. Le super et la merde en même temps. Fait... C'est génial Oh mais il y a, Dommage, il y a ça qui est arrivé aussi en même temps. Ça risque d'arriver les premiers temps. Vous aurez les deux tendances qui arriveront en simultané, parce que nous vivons la dichotomie, nous vivons l'écartèlement, nous sommes la dualité. Cette dualité existera encore un bon moment, j'en ai peur, et jusqu'au moment où on arrivera à la lisser, l'intégrer dans une certaine équilibre. Je pense que c'est la clé, l'équilibre justement de... Voilà. Et surtout, une fois qu'on le voit et qu'on en est conscient à chaque instant. Surtout, si j'oublie qui je suis, si j'oublie que j'ai cette capacité, si je m'oublie, que je me dilue dans cette société, je deviens le zombie et compagnie, pas de problème. J'ai perdu tout le contrôle, tout mon pouvoir, je l'ai laissé aux autres et du coup, ben, je n'ai qu'à subir. Point barre. Vous voyez, hein c'est pas si évident. Quelque chose qui est pas si simple parce que vous êtes sous des tonnes de merde. Vous êtes englué jusque là. Et euh, mais malgré tout, notre pouvoir est toujours intact. C'est paradoxal et du coup, vous pouvez réinverser la vapeur, mais ça demande un peu de discipline. Faut... Alors, au début, comme je vous l'ai dit, ça va être un peu bizarre. Non, oui, vous allez vous baisser les bras, tout ça, et puis, d'un coup, vous allez voir que vous pouvez projeter des choses plus positives. Ou vous allez voir, vous allez entendre et écouter des parties de vous en train de vous dénigrer. Vous allez les entendre et bien les voir cette fois-ci. Merde, une partie de moi qui est en train de me traiter comme un moins que rien, hein. J'en ai marre, hein. c'est pas cool, ça. Alors qu'avant, vous, vous ressentiez, sans même pouvoir le nommer là vous serez peut-être capable de le voir et de l'identifier et du pourquoi et du comment pourquoi vous trouvez peut-être le petit garçon ou la petite fille qui se faisait rabaisser par un autre garçon ou par même vos parents parfois vous allez vous souvenir de ce programme qui vous rabaissiez quand vous étiez enfant parce que c'est ainsi ce n'est pas parce qu'ils étaient méchants c'est parce que eux mêmes avaient été programmés de cette façon là mais aujourd'hui, on est à une époque, je le dis, je le confirme, où on peut se libérer. On peut parvenir à se libérer. Alors, ça va pas se faire de façon spontanée. Certains y parviendront peut-être. Mais pour la globalité des gens, c'est pas parce qu'on est plus faible, c'est parce qu'on est beaucoup plus accablé, on est sous des tonnes de merde. comme, vous imaginez, vous êtes embourbés, vraiment, vous êtes dedans, la bouillasse, dans un fluide... Donc, eh bien, il faut déjà en prendre conscience, je suis là-dedans et j'ai la capacité de modifier ça, tranquillement. Alors, ces petits espaces, essayez de les aménager et surtout, par priorité, par nécessité, ils sont vitaux. Quand je vous dis que tout ceci, on brûle une énergie, on fuite de partout, de façon incommensurable, on aurait de quoi vivre dix mille ans. Dix mille ans de vie. Oh, non, pas dix mille ans d'enfer, s'il vous plaît, mais dix mille ans de vie, de bonheur et de joie. Si on a tellement d'énergie en nous. On se fait empoisonner tous les jours par toutes sortes de nourriture, de... par l'air avec les compagnies, et en encore vivant. Certains sont malades, mais... Ils en ont pris dans la gueule, sans compter tous les conflits et les bugs mentaux qu'on se prend. Imaginez si on arrivait à récupérer même 10% de cette énergie qu'on perd, ce qu'on peut faire. Si j'en récupérais 20% et 30%, et que je pouvais arriver à optimiser, à utiliser seulement la force dont j'ai besoin, l'énergie que je peux consommer, juste ce qui est utile. Ne plus faire tourner trop la moulinette, elle tournera encore. Mais moins, moins y prêter attention. Bien prendre conscience de l'observateur, le vrai vous, qui observe le petit mental qui s'agite. Donc, il y aura, c'est vrai, une sorte de schizophrénie, mais consciente, parce que quelque part, il y a une tri troisième partie. C'est tout On est combien là-dedans un bon paquet. On est un gros paquet là-dedans. Il y a la mémoire de tous vos ancêtres et compagnie. Mais bref. Donc, il y a l'observateur, il y a le petit égo mental qui s'agit, qui est en fait une somme de programmes, d'amalgame, de conscience ancestrale, etc., et d'éducation de vos parents, etc., d'éducation de l'école. Tout ce qui existe, plus l'observateur, donc un vrai vous, qui veut reprendre sa place. Vous voyez ce que je veux dire Et en même temps, il y a une troisième partie qui en fait est une sorte de soi divin, je l'appelle toujours comme ça, qui en fait est, qui englobe tout, qui est partout. Donc, euh, mais là c'est vraiment brûler les étapes. Déjà, reprendre des forces, reprendre de l'énergie, être capable de se régénérer un petit peu, parce que du coup, si vous ne vous épuisez pas vous vous usez pas, je ne sais pas si je l'exprime. Vous êtes moins fatigué, moins épuisé, moins lessivé, moins usé. Parce que moi, il y a des moments où je suis fatigué parce que je vois que je me bats contre moi-même. C'est contre-productif. Je le vois, je le constate. Je dis, merde, j'ai cette capacité et pourtant je continue à le faire. Pourquoi Où il est le programme d'origine Pourquoi je me bats contre moi-même Je suis sûr de perdre Évidemment, je me bats contre moi-même, qui c'est qui va gagner là Personne gagne. Je suis sûr d'avoir perdu d'avance. Hein. Mais on croit qu'on fait injuste qu'on fait des choses justes, que c'est normal et oh, je vais me battre. Ouais, mais tu te bats contre qui Contre toi. C'est toi qui souffre, c'est toi qui ressens, c'est toi qui en prends plein la gueule. C'est toi qui t'épuise, toi qui pédales dans la choucroute. Eh oui. Et donc une fois qu'on en est l'observation, je vais dire Mais arrête le combat, quoi arrête tout, tombe les armes, tombe tout, lâche, Pff, lâche, c'est bon, laisse tomber, laisse filer, ouais, mais laisse, t'as perdu autrement. Dans beaucoup de cas, le seul moyen de gagner est de ne pas lutter. Dans presque tous les cas, pour vivre, il ne faut pas se battre, se battre contre soi-même, parce que vous le voyez bien, quand vous ressentez une souffrance, une douleur, quelque part, c'est qu'il y a cristallisation, il y a un truc, il y a une usure. Et donc, forcément, c'est que quelque part, il y a eu des tensions, il y a eu quelque chose au niveau du, de la psyché qui s'est passé. Évidemment, c'est pas forcément conscient. Ben, je mets là le doigt dans l'engrenage de quelque chose de très compliqué dans la psyché humaine et qui n'est pas facile à résoudre. C'est pour ça que je vous dis tranquillou. Hein. On s'attaque à un édifice qui est monstrueux. Mais néanmoins, ça ne veut pas dire que ce soit pas possible. Je serai affecté, malgré que je sais ce que je sais. Vous le saurez aussi. Mais on peut parvenir facilement à s'aménager des zones de confort. Ou vraiment, là, à tout moment, et chaque fois que j'en aurai l'occasion, je peux reprendre mon souffle et mon énergie. Et ça vous permettra, peu à peu, sans vouloir vraiment, sans même vous entraîner, dire « mais j'ai pris conscience de certaines choses en moi, je prends conscience de certaines choses qui fonctionnent anormalement, et je vais essayer de comprendre pourquoi j'utilise autant d'énergie pour ça. Est est » Est-ce que c'est utile Est-ce que je peux continuer avec ce mode de fonctionnement D'accord Voilà. Je vais lire un petit peu ce que vous avez, vous avez un petit peu écrit. Alors, pas de panique, Sylvie. Non, panique à l'heure. Mais si on part en principe que l'on crée par la pensée, ben là, on est vraiment dans la merde. Oui, on crée par la pensée, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Ce n'est pas parce que je crée un monstre qui va apparaître. Hein. Alors, euh, on va être plus plus précis. Oui, je peux avoir beaucoup de pensées négatives, etc., etc. Ce qu'on va demander là, dans ce genre d'exercice, pour le comprendre, c'est de ne pas alimenter ça. Je dis, si tu as un monstre à l'intérieur de toi, tu vas pas le nourrir. Il faut l'affaiblir. C'est vrai que le terme faux, c'est pas bien, mais quelque part, j'identifie que j'ai des pensées qui sont merdiques, j'ai des, des pensées, voire des croyances qui sont là pour me saper le moral, me pomper l'énergie, me neutraliser, m'empêcher de créer ce que je veux faire ou de m'empêcher de croire que c'est possible. Je ne suis pas obligé de nourrir la bête. Je ne suis pas obligé de l'alimenter encore et encore et encore. Ou je suis maso. J'ai identifié, j'ai entendu cette pensée, mais je la laisse passer. Elle passe, elle reviendra. Et puis, bon, je passe à autre chose. C'est un exercice qui n'est pas impossible. Il ne s'agit pas d'essayer de, de ne pas penser. On peut y arriver, un temps assez court. Mais en réalité, le but, c'est d'arriver à ne pas nourrir ces pensées, les pas les engraisser. Et encore, je les nourris, oui, dadadadada, dadadadada, et je ressasse, et je ressasse, et je fais grossir le truc, et les grégores ils grossissent le nuage noir, etc., etc. D'accord En fait, c'est ça. La pensée, elle passera. Évidemment, les programmes, ils, vous avez des kilomètres et des kilomètres de programmes de merde et des bons programmes. Il y a des programmes qui sont là pour votre survie, d'autres programmes qui sont, qui ont eu une utilité, qui sont plus utiles. Il y a des bugs qui, du coup, vous font bugger. Il y a des parties qui ont... Vous avez développé des capacités de survie. Euh, C'est intuitif. Vous savez pas comment, mais vous savez le faire. En ça, il n'y a pas que des mauvaises parties. Mais quelque part, il s'agit de reprendre conscience que ça, je vais le nourrir. Ça, non. Ça, non. non, 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 non. Je t'ai vu, je t'ai vu. t'inquiète pas, je t'ai vu. Mais il ne s'agit pas de l'ignorer, attention. Il s'agit de l'avoir identifié et de ne pas le nourrir. Et par contre, quand je vois la manifestation de quelque chose qui est bon, de bien le dire, ah ben, tu vois ça. Ça, c'est cool. Ça, merci beaucoup, c'est chouette. Et bien le marquer, le coup. Quand c'est bon, il faut bien le signaler à votre esprit, à votre mental, à votre ego même. Quand il y a un truc qui est cool, ah, tiens, ça s'est bien passé. Ah ben, je trouvais une place de parking du premier coup, ce coup-ci, c'était sympa. Merci, c'est cool. Ah, trop top. Et là, vous nourrissez le truc pour qu'il revienne. Par contre, quand c'est négatif, vous faites semblant de rien. Vous l'avez perçu, hein mais... Bon, vous passez à autre chose, vite, vite, vite. Vous nourrissez pas, vous entretenez pas. Ah, merde, Non Et petit à petit, ce qui était la pensée à connotation à vous foutre en l'air la journée, va devenir quelque chose de très petit. Alors que le petit truc sympa ou que vous allez bien valoriser, le détail, hein comme disait tout à l'heure, le parking. J'ai oh, trouvé une place du parking du premier coup. Merci, c'est trop cool. Trop top. Merci. Il ah, est content presque de l'exprimer, sa joie. Ah, Ça démarre bien, hein c'est sympa. Et petit à petit, hop, vous inversez la bascule. Donc, je nourris le bon truc et je nourris plus le mauvais. Mais ça n'empêchera pas que ça arrivera quand même. Mais Les petits trucs, ne pas les recommencer à les nourrir. Alors, on en était où « Je ne m'insulte plus. » Ah ben ça, c'est le réflexe habituel. Quel connard, ce type. Ça, c'est le réflexe. « J'observe les mécanismes mentaux et d'énergie préservée. » Évidemment, tout le monde tombe dans le panneau, Michel. « Vous imaginez mal à vous combattre contre vous-même. » Non, on se combattre soi-même, si parfois on est en conflit intérieur parce qu'on ne sait pas quelle décision prendre. Et du coup, euh, l'indécision, c'est terrible. Parce que de goût, euh, oui, non, oui, non, oui, non oui, non, non, oui, alors, il faut tout lâcher, là, bon, ben, on verra, mais, rien à foutre, je lâche tout, je tombe les bras, on verra, parce que autrement, l'indécision, ça, ça pompe aussi une énergie, c'est une forme de combat intérieur, où on n'arrive pas à prendre une décision, c'est pas toujours simple, ça, c'est du plus passif, mais c'est tout aussi déprimant, quoi, ça prend beaucoup de force, on crée la joie quand on crée plus le ressassement du mental, en effet. Ah oui, le ressassement, ben, ça vous prend tout l'espace vide, ça vous remplit de n'importe quoi, de négatif et de mauvais. Du coup, vous n'avez plus d'espace vide, vous avez plus... Et vous êtes pris. Quand on dit « je me prends la tête », c'est exactement ça, c'est pris. Vous êtes plein de merde. Et après, il ne reste plus que ça. Vous avez créé un égrégore très sombre, quand je dis avec une image, vous avez un gros nuage noir au-dessus de votre tête, voire même vous êtes dedans, quoi. C'est exactement ça. Vous manifestez quelque chose d'obscur. Après, le premier type qui va se poincer, la première personne qui se pointe à vous, s'il vous parle mal, vous y en plantez une ou vous lui vomissez votre haine instantanément. Il va tout prendre. Parce qu'il va manifester votre colère, etc. Et oui. Un pavé dans la mare. Pour prise de conscience, merci Alain et Michel, je, je nous aime. Eh oui. Alors, qu'est-ce qu'il disait Alain justement On crée la joie, on crée le ressentiment. Oui. Nourrir la bête, non. L'avoir passé, oui. En fait, c'est ça. L'avoir. Il ne s'agit pas de l'ignorer. L'ignorer, ça passe dans l'inconscient. La voir. Donc, j'ai vu. J'ai bien identifié ça. Ah ouais. Je t'ai vu. Ouh, ça monte vite, hein. L'angoisse, là, le stress, là. Ça vous prend, là. Vous êtes prêt à bondir, hein. Attraper à la gorge l'autre. Puis d'un coup, j'ai vu. Et hop, vous passez sur autre chose. C'est très dur comme exercice. Mais après, quelques petits moments, ce qui était gros devient plus petit, plus petit, plus petit, plus petit. Il perd de sa force parce que vous le nourrissez plus. Voilà. C'est un exercice qui doit demander une certaine discipline d'esprit. Qu'on nous a pas appris, nous, occidentaux, et c'est bien dommage, mais il est temps, il n'y a pas d'âge pour reprendre, de nourrir les bonnes énergies et de ne pas nourrir les mauvaises. Je répète encore beaucoup, mais c'est exactement ça. Voilà, je suis sorti faire des courses, et il y avait un homme complètement défoncé du visage, disant qu'il s'était fait braquer son RSA, ouf, monde de ouf. Alors c'est bien, c'est intéressant parce que parce que quelque part tout tout a une raison d'être. Alors, je dis pas que c'est bien, hein. je dis que tout a une raison d'être. Et si toi, tu as été témoin de ça, enfin, de témoin de l'après ça et donc ça t'a provoqué un certain émoi, une certaine réaction émotionnelle de dire putain, quel monde de con quand même c'est répugnant, quoi, s'attaquer aux plus faible, etc. Il n'y a pas de truc. Donc, ça veut dire que ça parle à ton inconscient, à toi. Alors, il serait intéressant de voir qu'est-ce qui fait que toi, tu te sentes vulnérable, que tu es peur. Il y a une peur sous-jacente qui est liée à ça, parce que ça te parle à toi. Il y a forcément un truc. Quand ça, quelque chose arrive qui croit, qu'on qu croit, qui arrive de l'extérieur de nous, ça nous parle à nous-mêmes. Ça ne nous parle pas forcément de l'événement, mais ça peut parler de l'émotionnel que ça peut provoquer en nous. L'injustice. Le, c'est pas juste, c'est dégueulasse, c'est répugnant. Pourquoi? Alors c'est ce sentiment-là qu'il va falloir analyser. Et un, voilà. C'est ça, hein, C'est comme ça que ça fonctionne l'inconscient, hein. Et c'est pas pour rien que c'est arrivé à toi et que tu as vu cet événement. Tout a un lien. Il n'y a pas de hasard non plus. C'est pour ça qu'il y a des fois, je ne le vois pas le message. Il y est. Mais on ne le voit pas forcément du premier coup d'œil. Alors, vraiment, très amoché le gars. J'en suis retourné. Il s'est fait taper sur la gueule. Alors, voilà. Qu'est-ce qui peut, qu'est-ce que ça peut, quel sentiment, quelle émotion ça peut provoquer en toi, qui fait que toi tu as vécu ça et tu en as été, tu as assisté, tu as vu ce, les dégâts que ça a occasionné. Pourquoi Alors ça peut être inconscient évidemment, mais il y a une vraie raison à ça parce que voilà, moi je l'ai pas vu cette scène, c'est à toi que c'est arrivé. Alors, régulièrement, j'ai un parking là où je veux une place. Moi, j'y arrive assez souvent. mais Il y a des fois, j'ai un petit peu la tête à l'ouest et boom, comme par hasard, à chaque fois, il n'y est pas. Mais oui, c'est vrai qu'on peut visualiser sa place. C'est exact. Mais il faut le faire, il faut laisser un petit temps quand même. Il y a un petit temps de décalage. Il faut le visualiser au moment où on part souvent, même en route. Mais Pour moi, hein parle pour moi, évidemment. Euh, non, non, non. Alors, je sais qu'on en est là Une place assise dans le métro. Oh, attends, je sais pas. Régulièrement, j'ai une place où Je veux une place assise dans le métro ou une place à l'ombre, la pluie qui ne me mouille pas. Mais c'est super. Ça veut dire que tu as, euh, pour les, en tout cas, des, des petits trucs confortables. tu arrives. À... Alors, maintenant, il faudrait arriver à modéliser quelque chose de beaucoup plus... Pour le stade d'après, manifester quelque chose de beaucoup plus... Plus difficile pour toi, quelque chose qui qui qui, qui ouais, une, qui se heurte à une forte croyance. J'entends comme ça moi, parce que jusqu'à présent, ouais ouais, j'y arrive bien, machin, ok, mais quoi Après au dessus, qu'est-ce que je peux faire C'est bien d'avoir la petite place, machin, le petit truc, mais est-ce que je peux manifester quelque chose de plus plus spectaculaire Est-ce que je peux arriver à manifester quelque chose de beaucoup plus spectaculaire et de beaucoup plus intéressant pour moi, pour les miens ou voir pour le monde. Bon, c'est le stade d'après. Voir dégager une sorte d'énergie qui permettrait de contaminer les, les gens autour de moi juste par ma présence. Ça, c'est certaines personnes dans ce monde, on me croit ou pas, sont nées pour ça. Ils ne font rien ils n'accompliront rien ils sont juste là pour rayonner c'est énorme quand même ce sont les lumières les lumières qui vont illuminer cette nuit pour certains on est bien dans l'obscurité pour certains du coup ce sont des lumières qui sont là pour nous maintenir dans la clarté alors je ou oh, la pluie qui ne mouille pas <rire> beaucoup d'humour. là. C'est cool, la, la pluie qui mouille. C'est sympa, non Évidemment qu'elle mouille, mais elle était à l'abri. Hein J'arrive jamais de parapluie perso. J'aime tous les temps. ouais, C'est cool. J'aime bien la pluie. moi, J'aime beaucoup. Moi. Ouais, après, évidemment, si tu es né euh, dans un endroit où tu es tout le temps inondé, c'est sûr que tu dois moins aimer. Hein mais moi, personnellement, j'aime me vrai tous les temps. Alors... J'aime bien, bien tes réflexions, cher Michel. Ben, ben, j'ai les réflexions de tout le monde, en fait. Je les exprime, c'est tout. Après, il faut être plus conscient de voir, dire, maintenant que j'ai vu ça, je suis censé en faire quoi? Parce que bon, c'est bien beau d'en parler, à un moment donné, j'aimerais bien arriver à manifester autre chose. La prise de conscience. Alors, non, 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 comme cela. Alors, des situations comme cela, je me demande si c'est un avertissement ou autre chose. Il ne faut pas le prendre comme un avertissement. C'est pas une obligation, ça. Il ne faut pas le prendre toujours. « Oh, putain, ça risque de m'arriver à moi. » C'est pas aussi net, l'événement. C'est quelle émotion ça provoque chez moi Quelle peur sous-jacente ça provoque chez moi Oui, la peur d'être attaqué, la peur d'être fracassé, la peur qu'on me vole, la peur qu'on me spolie, la peur qu'on me pille, euh, la peur de l'injustice et puis ce sentiment d'écœurement de dégoût, c'est ça en fait qu'il faut travailler sur soi. Ouah, ça a provoqué tout ça chez moi, tout ça. Ouah, ça en fait des choses. Euh, pourquoi j'ai ça dans comme programme qui fait que je le vois à l'extérieur C'est pas arrivé à moi, mais je l'ai vu à l'extérieur et c'est peut-être pas la première fois d'ailleurs. C'est déjà arrivé où on me l'a déjà expliqué. Donc, c'est ça qu'il faut plus arriver à identifier, quoi. Vous avez des dons de voyance, Michel? Moi, je ne suis pas un médium, ni, ni voyant, ni quoi que ce soit. Je suis euh, un hypersensible. Je perçois. On ne peut pas parler de voyance. Des fois, j'ai les informations qui me viennent simplement en parlant avec quelqu'un. Je sais ce qui se passe. Comment faire? Je ne sais rien. Parfois, j'ai beau, ça c'est plus délicat, j'ai des informations de la personne que la personne m'envoie, me transmet là, ou son soi supérieur me transmet. Et du coup, euh, parfois j'avais le réflexe de le dire, mais la personne me dit non, ce n'est pas vrai. Et oui, elle est dans le déni. Quand on est dans le déni, on a ce programme, donc je ne vois pas. Alors, je ne parle pas de voyance. On pourrait parler peut-être de clair ressenti ou de clair perceptif. Je ne sais pas comment on pourrait dire ça. Une sorte de perception. Ça n'arrive pas pour tout le monde. Il m'arrive à avoir des personnes où je capte rien. Je dis, waouh, qu'est-ce qui se passe J'ai l'impression d'être sourd et aveugle d'un coup. D'un coup, je ne je ressens rien. C'est rare. Hein? Et des fois, il y a des personnes je dis, il y a quelqu'un à l'intérieur Parce que là, je ne je ressens rien. Quoi. Alors bon alors c'est vrai que c'est mais c'est vrai que quelque part à tort ou à travers des fois on ressent des choses on croit que ça vient de nous et ça vient des autres c'est plus une perception et parfois bien souvent ça devient des mots parfois des images parce que c'est le décodeur hein, qui, qui encode tout ça et qui envoie des informations le cerveau interprète avec à travers tous mes filtres de croyants. parfois l'interprétation elle est un petit peu déformée. il faut faire très attention parce qu'il y a toujours de moi à l'intérieur. La peur de la pauvreté financière. C'est la peur du rien encore, la peur de, de, de tomber dans l'oubli, la peur de disparaître. La peur de la. C'est une vieille peur, ça. Tout le monde l'a plus ou moins la peur de la. Du coup, c'est pour ça qu'il existe l'inverse, la cupidité. Je veux tout pour ne pas avoir à manquer. Et du coup, ils font beaucoup d'horreur, ceux qui font ça. C'est une peur qui est très ancienne, ça. C'est une peur transgénérationnelle, bien souvent. Des situations comme ça, je me demande si ça n'a rien. Ouais, je crois que j'ai déjà répondu. Il y a un avertissement. Alors, voilà. je touche le RSA aussi, Alain. J'en ai peur. Voilà. voilà. Voilà, voilà. Voilà, on y est. Alors là, c'est un programme assez intéressant. Je touche le RSA aussi. J'en ai peur. Voilà, pourquoi alors, comme par hasard, lui, s'est fait voler son RSA. Toi, tu touches le RSA. Quelque part, il y a une prise de conscience que tu es en mode survie précaire. Je ressens la souffrance du monde précaire. Je ressens cette fragilité qu'à tout moment, je peux perdre. À tout moment, on peut me prendre le peu que j'ai. Et en plus, on va me rouer de coups, etc. Donc, il y a une peur sous-jacente là de... De, de, de devenir un moins que rien, d'être frappé, humilié, rabaissé et d'être dans le rien encore. Ouais. Et comme par hasard, ouais, on, là tu touches à quelque chose de similaire. Ouais. Je remonte un peu parce que le chat il avance un peu et je, je, je perds le film. Moi. Et je n'ai pas une vue euh, d'enfer, donc je suis obligé de m'arrêter. Ouais, donc là il y a une peur, la peur de la pauvreté, ça comme par hasard, mode survie. En plus, je vois une personne qui se fait molester, qui se fait voler ses quatre sous et demi, c'est pitoyable. J'ai peur que ça m'arrive à moi, etc., etc. Donc, ce que ça te fait vibrer, c'est la peur de manquer, la peur de souffrir et le ras-le-bol de souffrir pour rien. Et donc, voilà, on est dans les obstacles et les contraintes à plein pot, là. Je me suis pas autorisé à vivre je me suis juste autorisé à survivre. Il faudrait identifier le programme-là de de limitation pour au moins passer le cran supérieur et dire la survie ça va un petit peu, mais j'aimerais être quelques crans dessus, quoi. Parce que c'est pas cool. Alors que j'en suis où là? Je là. Et beaucoup de violence en ville, évidemment. La violence est liée à l'incompréhension et à la peur, la peur de manquer, la peur de souffrir, et du coup après. Comme il n'y a plus d'être vraiment conscient à ce stade, on est dans la survie pure, on devient plus animal. Et donc, la pulsion, c'est « je prends, je vole, je prends tout ce que j'ai ». Et puis finalement, ces gens-là, ils n'ont pas arrêté de voler, ils n'ont rien, ils sont misérables aussi. Hein. Et voilà, ils sont piégés dans un système, un piège mental. et Cette société bien entretenu, parce que le RSA n'est est vraiment pitoyable. C'est n'est pas assez pour vivre, quoi. Hein, c'est clair. Alors, beaucoup de violence en vie, je me suis aperçu que je peux guérir à distance dans le métro, le bus. Voilà. Mais on m'a dit d'arrêter quand j'interviens dans leur karma. Guérir à distance. Alors, normalement, euh... c'est bon. un petit peu dur parce que j'entends beaucoup d'informations qui me viennent. Euh, des fois, on ne guérit pas. Euh, on croit qu'on intervient dans le programme de quelqu'un, le karma, c'est un peu un bien grand mot parce que tu n'as pas ce pouvoir-là. Euh, mais tu peux leurrer l'essence, en tout cas, faire croire hein, temporairement que quelque chose est guéri. Mais, comme je le dis souvent, c'est ce que je fais aussi, si la personne n'a pas fait de travail sur elle-même, ça revient, 9 fois sur dix. Ça revient, ça va être cyclique. Il va falloir recommencer encore et puis recommencer. C'est déjà pas mal. Mais euh, tout doit être dans un circuit de collaboration. Ça doit circuler. La guérison véritable, ça se fait par la personne. C'est pas quelque chose qu'on donne à quelqu'un. C'est la personne elle-même qui se guérit elle-même. C'est elle qui accepte la guérison. Le mot, hein, la guérison, bon... Tu ne peux pas dire « je guéris quelqu'un ». La personne guérit parce qu'elle souhaite guérir. C'est elle qui… Tu lui donnes le pouvoir de guérir. Tu lui donnes la possibilité de se réparer, de se régénérer. Tu lui donnes des informations au niveau quantique, au niveau mental, au niveau connexion subtile. Tu donnes des informations qui lui permettra de se guérir, qu'elle prendra la personne ou pas. Mais c'est difficile de dire « je te guéris » même dans l'acte suprême quand on dit par exemple Jésus il dit euh, lève-toi et marche c'est pas Jésus qui guérit c'est l'acte de foi de la personne qui croit qu'elle l'est et comme elle est convaincue qu'elle est guérie elle est guérie mais ça va c'est plus compliqué que ça ça a plusieurs étages ça a plusieurs niveaux mais en réalité je donne les informations de la personne si tu décides que tu es guéri tu es guéri et si tu en es convaincu il n'y a rien qui va t'empêcher de te lever ah bon mais J'ai des muscles atrophiés, j'ai tout cassé. Bon, si j'ai les jambes coupées, ça va être dur à ce qu'elles repoussent quand même dans les deux minutes. On ne sait jamais, hein Là, Je sais pas. Mais quelque part, vous voyez le mécanisme. C'est plus subtil que ça. C'est pour ça qu'il faut affiner ça. On ne peut pas forcer le karma de quelqu'un. Le karma, on en a rien à foutre. Hein. Surtout à notre époque, après 2012, le karma, c'est une grosse merde qui en fait, on en est sorti et on n'est pas obligé d'appliquer les anciens programmes maintenant. On peut en sortir si on souhaite. Il s'agit de le dire hein, et de le décider. Non, je ne veux plus de cette roue karmique. J'en sors. Voilà, maintenant. Ah bon Eh oui. Ah bon euh, Je ne te crois pas. Si, si. si. Euh, avant, on était prisonnier. Maintenant, tout va beaucoup plus vite. On peut activer le truc. Je sais, ça paraît complètement dingue et surtout complètement fou. Alors, là, 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 là j'en étais où vous avez le don de la voyance, vous avez quelque chose de juste au sujet, comme si cela m'était adressé. Oui, forcément, euh, vous n'êtes pas là par hasard, par synchronicité, je remets le mot, et quelque part, je me touche là, parce que une partie de vous me parle à moi, et une partie de moi vous parle à vous. Comme le, le, la personne qui s'est fait agresser avec son RSA, qui parlait, ah, cette autre personne, je ne sais plus qui, je ne sais pas si sais... c'est, enfin voilà, oui, Ouyazin. C'est pareil. En fait, quelque part, nous sommes en, euh, dans synergie d'une sorte de dégrégor du groupe. On est une vingtaine à peu près. Donc quelque part, si vous êtes là, c'est qu'il y a des informations qui vous parlent et ça circule. Et du coup moi je suis le collecteur d'informations et je les transmets comme elles viennent je capte et je vous retransmets des fois je me dis j'ai plus rien à dire et puis d'un coup paf hein, et ça continue c'est je c'est pour ça que souvent on me pose la question mais comment tu fais je dis mais je sais pas des fois j'allume le une vidéo je sais même pas ce que je vais dire c'est énorme hein et c'est comme ça que ça doit fonctionner en réalité on prend un sujet comme le, l'écriture automatique ou l'écriture inspirée à un autre niveau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut lâcher le mental et puis après, les informations arrivent toutes seules. Et souvent, ça parle à, des, à diverses personnes, voire plusieurs personnes en même temps, voire même des personnes qui verront cette vidéo dans six mois. C'est ça qui est énorme et euh, elle la verra dans l'espace-temps. Ça n'a aucune importance. C'est phénoménal, mais c'est très difficile à concevoir pour un esprit rationaliste, mais c'est comme ça. Alors c'est vrai qu'on peut pas parler de voyance ou de don, c'est une c'est une c'est une forme de télépathie j'entends les informations à un certain niveau et je m'en sers de plus en plus j'affine j'améliore certains qui, ils disent j'entends les guides c'est que ce n'est que ça mais j'ai calibré ma fréquence sur une certaine j'entends je perçois ah, pourquoi oh, me dit ça Certains disent, mais il parle tout seul. Non, non, en fait, il parle à sa guidance intérieure. Alors, c'est les guides, c'est lui-même, c'est sa partie divine, son soi divin, que sais-je. Ton soi supérieur. Voilà, et en fait, voilà. tout dépend vers quoi on dirige le récepteur. Et ça, ça prend, ça. Faites les petits exercices que je dis au début. Vous allez voir, vous allez devenir réceptif, vous aussi. Très réceptif. Et des fois, il faut même fermer parce que vous en recevez trop d'informations. Alors, regardez, j'ai récemment démissionné pour sauter dans le vide. Ce n'est pas toujours évident, se focaliser sur la pauvreté nous renvoie à nos propres peurs de pauvreté et sont susceptibles de nous faire tourner dans cette boucle. En fait, il faut lâcher ça, parce que si vous avez un temps soit peu, analysé votre vie, vous avez constaté qu'à toujours, à un moment crucial, quand vous en avez besoin, finalement, il y a quelque chose qui arrive. Finalement, ça se débloque tout seul. Ce c'est pas tout seul, en réalité. C'est vous qui le faites, mais de façon inconsciente. Certains disent, putain, j'arrive chaque fois à la limite, mais ça passe. Oh, putain, j'ai pas, comment je vais faire ce mois-ci, je vais pas m'en sortir. Et ça passe quand même. Dur, hein, mais ça passe. Comment c'était possible? Des fois, on fait le calcul à l'année, je veux dire, mais combien j'ai dépensé? Les assurances, machin, le truc imprévu. Oh, putain, ce que j'ai acheté. Ah Moi, bon, j'ai gagné autant cette année, c'est pas possible. Non, je vais gagner le temps. En fait, on s'est débrouillé et quelque chose s'est déclenché. Mais ce programme-là fonctionne, il se déclenche seulement en mode survie. Il faut maintenant en prendre conscience de ce programme-là qui déclenche le truc qui va me sauver au dernier moment. Il faut en prendre conscience et dire maintenant, tu le déclenches pour mon abondance, parce que j'y ai droit. Il s'agit pas de voler, hein. Il s'agit de, j'ai droit, j'ai envie d'avoir, maintenant, on décale le curseur un peu plus vers le haut, là. Bon, oh, j'ai droit à beaucoup. J'ai droit à un peu plus, beaucoup plus, encore plus. Non, c'est pas bien. Si, Tu le vois à la personne. Non? Toujours, on a la vision du gâteau. Je prends une part du gâteau, ça veut dire que quelqu'un d'autre l'a pas. Si j'ai pris cette part, quelqu'un d'autre ne l'aura pas. Et en fait, c'est faux. C'est illimité, l'univers, ou quasiment. Donc, quelque part, cette limitation, c'est une vue de l'esprit. Donc, c'est à nous de déplacer le curseur vers le haut. Je sais, ce sont des mots, mais il faut déjà en prendre conscience. Dire, j'ai un processus en moi, je l'ai vu, je l'ai constaté en action. Il m'a sauvé de la merde plus d'une fois. C'est bizarre, mais au dernier moment, ouf c'est pas, c'est juste, mais j'ai pu tout payer. J'ai pu faire ci, j'ai pu faire ça. Finalement, j'y suis arrivé. Ouais, coup de bol. T'as un coup de bol, c'est arrivé 30 fois dans ta vie, 50 fois, 100 fois. dire euh, identifie le mécanisme, essaie de le voir et déplace un peu le curseur. Un petit peu plus haut. Et tu vois, comment je peux faire ça Comment je peux le ressentir Ouais, j'ai bien identifié que je ressentais ça à ce moment-là. Ah putain, ouais je me sens en danger, je sens la sensation de danger, ça déclenche un stress chez moi, bon ok, maintenant tu vas déclencher quand cette sensation de danger n'est plus là, quand j'ai plus cette sensation de terreur et de peur qui déclenche le programme survie, attention, alerte, le voyant rouge s'allume, ça va ça va lâcher, du coup tout le système de survie se met en place, et finalement ça passe juste, par hasard, juste, pas plus c'est ça qui est terrible. Vous avez juste le minimum. Merde, c'est passé, mais tu aurais pu me laisser encore prendre un petit peu plus quand même. Non, non, le programme survit. Et une fois qu'on a bien identifié le comment ça se déclenche chez nous, on peut arriver à dire ben maintenant, je vais le déclencher un peu plus tôt, avant que l'alerte soit déclenchée. Et avant, maintenant, oh, ben là, j'aimerais même un, un, un peu prospérer. Parce que j'y ai droit. Ah, mais non, c'est pas bien. Pourquoi j'ai ce programme qui me dit que si je suis riche, c'est mal. Ou si je suis, ne serait-ce que correct et bien, quoi. C'est On nous a bien éduqués. Hein. Attention. Hein. On nous a éduqués à être misérable quelque part. Vous voyez ce que je veux dire Alors, là, le dernier était où, là Parce que, du coup, Alors, si... Euh, oh non faut par avoir peur de la pauvreté, je suis toujours depuis longtemps, je n'en souffre pas, car le matériel n'est pas important pour moi. Ah, oui, euh, c'est vrai qu'on peut se dire, j'ai pas besoin de beaucoup, mais il euh, y a quand même là sous-jacent un désir étrange là, Isabelle. Il euh, y a une ambiguïté là. Ouais, je, 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 des fois, je me mêle de ce que je, ce qui me regarde pas, mais j'entends. Quand on me, Même dans les mots, j'entends ce qu'on m'envoie comme information. Donc, je ai pas besoin. En fait, je m'en suis accommodé, puis à la limite, je m'en fous. Mais en réalité, sous-jacent, c'est je me suis adapté. Quelque part, Ouais. la petite lumière, j'ai envie d'eux, elle s'est éteinte il y a longtemps, puisqu'en fait, ce n'est pas tellement indispensable. Mais il y a quand même une légère frustration là-dessous. Je dis mais j'aurais bien aimé quand même pouvoir de temps à autre faire plaisir à quelqu'un, faire ce que je veux, euh, avoir le choix et non pas le subir quelque part. Parce que là tu dis ouais mais bon je me suis fait puisque j'en ai pas besoin finalement. Oui mais il y a un désir sous-jacent là quand même. Donc il y a quand même, il y a quand même. Hein, tu, je je l'ai bien identifié, là, je le vois. Euh, ça a bougé, là. Ça saute, ça saute à peine, je bouge un petit peu. Au lieu de jeter, j'ai volé avant, mais jamais des personnes. Pff, chacun fait comme il peut. Moi, je juge personne. On fait des fois comme on peut. On fait des fois des conneries. Euh, parfois, on n'est pas très fier. Mais bon, après, euh, on n'est pas très fier selon quel modèle de société... Euh. Certains volent dans les poubelles des grandes surfaces et se retrouvent en prison. C'est quand même grave. Dire, là, prendre de la nourriture que certains jettent. Bon, bref, c'est tout ce mode de fonctionnement qu'il va falloir un jour jeter aux orties. Dire, voilà, on va refaire un système plus équitable parce qu'on ne va plus mettre en comparaison les gens. Toi, tu es plus haut, toi, tu es plus bas. Chacun est utile, peut avoir son utilité, point barre. Quoi. Mais on a toujours un système pyramidal, où on place un type en haut, qui, on croit qu'il est supérieur, alors qu'il est une grosse merde, et qui, en fait, est là juste pour centraliser et nous commander, nous soumettre. En fait, c'est qu'un, qu'une mariodette. Alors, c'est tout un système qu'on a accepté, et qu'aujourd'hui, il est temps de ne plus accepter. Ça ne m'intéresse plus, ça, maintenant. Je me réveille et dis, je reprends ma souveraineté à tous les niveaux, il y a tous les étages. Je prends le contrôle. Je ne me soumets plus. Il ne s'agit pas d'affronter, de, de dire, ouais, super. Non. C'est-à-dire d'en prendre conscience, et dire, voilà, ouais, je commence à voir les mécanismes sous-jacents. Maintenant, j'en prends conscience et je peux manifester autre chose. Parce que si ça m'arrive à moi, il sait qu'il y a une raison. Toujours. Au lieu de je dire, là, 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 là. Oui, Michel, pour l'argent, merci. C'est tout à fait cela j'en ai plutôt conscience. Oui, après, une fois qu'on en a conscience, il faut arriver à sortir de ce programme. C'est un travail quotidien. Pareil pour les exercices d'obstacles et de contraintes, puisqu'on y est là. C'est quelque part, euh, je veux manifester autre chose. Je veux manifester une certaine abondance. Le mode survie ne me convient plus. Alors, il faut petit à petit se rééduquer et pas seulement euh, cinq minutes et puis dans six mois... Je, oh, il y a six mois, j'ai fait le vœu de faire ça et ça n'a pas marché. Non, c'est un travail de reprogrammation. Vous avez bien entendu, de reprogrammation. Alors, ça se passe à un niveau mental, mais après, ça doit passer dans les mécanismes inconscients, dire ça y est, le programme, je l'ai chanté. Donc, maintenant, je suis dans un état de j'accepte, je prends la vibration haute de l'abondance. Alors évidemment, vous allez avoir un deuxième obstacle qui va vous arriver tout de suite après. C'est c'est quoi l'abondance pour vous Alors certains vont dire oh, pff, si j'ai 1500 euros par mois, c'est bon. L'autre va dire à oh, 2000, bon 2000, non, plus ça fait pas bien. L'autre voilà. dit ah oh, ouais on 3000, 3000, hein pas plus. Hein en fait voilà, on a toujours des programmes. Alors, il faut que chaque fois on prenne conscience. Oh, 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 Enlève-moi ça. Ah, c'est un là il faut chier, quoi il faut en l'enlever. Vous voyez ce que je veux dire et Une fois qu'on en a conscience de tout ça, faut bien l'identifier. Qu'est-ce que ça me fait ressentir Pourquoi je ressens ça Il n'y a pas de raison que je me sente coupable. Merde, je vois la personne, c'est quoi cette histoire Pourquoi je me sens coupable Je n'ai pas à se sentir coupable de ça. Parce que c'est mal. Mal de quoi Elle est bonne, celle-là. Non Vous voyez, c'est... Euh... Il faut bien gratter, alors c'est parfois transgénérationnel, des fois ce sont des programmations de vos parents. Personne n'est vraiment coupable dans l'histoire. Non, il suffit d'identifier le programme. Ah oh, ben t'as vu là, pourquoi j'ai pensé ça Pourquoi j'ai ressenti ça Non mais tu as tout charge. Non, non c'est bon, ne me paye pas, c'est bon. Ah bon ben, L'autre ne te paye pas, hein c'est bon. Hein Je le dis aussi pour moi parce que ça m'arrive ça. Alors non, non non je veux dire l'épicerie me donne au lieu de jeter. Ah ça c'est bien ça. Ça c'est plutôt pas mal. C'est bien quand il y a des épiceries qui font ça. C'est plutôt pas mal. C'est vrai que toujours certains grandes surfaces ne le font pas parce qu'ils se disent bah, ils vont attendre que ça soit périmé, les gens ils vont plus acheter au magasin, ils vont attendre que ça soit dans le container. quoi. Alors du coup ils se disent bah non, on va manquer de bénéfices quoi. Alors certains alors que d'autres se disent attends, c'est bon quoi j'arrive à vivre correctement. Je vais pas jeter en plus. Je me sens mal à l'aise à jeter. Certains doivent sentir mal quand même, à jeter de la nourriture. Ils en jettent un paquet en plus. Ah d'accord. Ah, C'est gentil ça. Ah oui, Isabelle. Le programme sous-jacent. bon, j'ai bougé un petit peu, il y a tout qu'à sauter. Oh, C'est pénible dès que j'arrive au bout. Ah, là, là, là. Une souffrance. Allez, je reviens, je reviens, je reviens. Oh, là, là là, de l'argent partout, il se présente quand on n'y croit plus, il se trouve dans les endroits insolites en fait, il faut arriver à ne plus penser par son mental parce qu'on a tendance avec notre mental à dire ça c'est possible ça c'est pas possible, ça c'est impossible etc. etc. alors qu'en réalité tout peut arriver et par tous les endroits possibles, et des fois le plus inattendu oui, exactement entièrement d'accord avec ça oui, les bénévoles sont des anges sur notre chemin. Ouais, mais ça devrait pas exister. Désolé de le dire, c'est magnifique, mais euh, ça prouve quelque part que cette société ne marche pas. Ça ne devrait pas exister. Une souffrance, oui, exact. 60 euros pour bouffer, c'est misère. Je ne paie plus l'EDF. Eh oui. quelle merde. L'EDF, hein. quelle arnaque. Enfin bref. L'électricité, qu'on paye une fortune, alors que tout ça, ça devrait être gratuit. Ou en tout cas, on devrait être capable de générer sa propre énergie. Mais bon. C'est cette société qu'il va falloir modifier et changer. Vous êtes le meilleur à tous. Jamais je ne me soumettrai. Waouh Là, on sent la rébellion, là. Jamais je me soumettrai. Il ne s'agit pas de, de combattre, là. Parce que tu vas perdre ton toute ta patate, tout ton jus. Alors Certains, ça les maintient en survie de, de se dire que je ne me soumettrai pas. Da, da, da. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit de manifester autre chose. C'est très difficile de dire que je peux créer dans... En... Parce que dès que tu as une colère sous-jacente, ça y est, c'est reparti, ça va te pomper ton énergie et tes forces. Alors, c'est très difficile. Je dis comment je fais pour lutter. Le mot « lutter » déjà, déjà lui-même, une connotation de « force » de pomper de l'énergie. Mais comment je fais pour lutter sans me battre? Comment je fais pour manifester ma réalité, le ventre vide, quand je crève de faim et que j'ai froid en plus, je peux pas me chauffer l'hiver? C'est pas évident, hein. Et oui, parce que quelque part, c'est un cheminement qui s'est produit petit à petit et la prise de conscience doit se faire. Mais, euh, voilà. Quelque part, à un moment donné, dire non, j'en veux plus de ça. Il s'agit pas de se battre. C'est pour ça que c'est très difficile. La limite, elle est la frontière, elle est très délicate. Je veux manifester maintenant dans ma vie quelque chose de plus abondant. Je veux vivre. Je veux exister. Je veux vivre et prospérer. Profiter et même, puisque j'ai expérimenté la souffrance du manque, je vais aider ceux qui manquent. Puisque je vais leur apprendre ce que j'ai appris moi. Parfois, ça, je sais pas, il n'y a pas à réfléchir, ça vient tout seul, mais bon, on résiste beaucoup. Hein. Injustice, la conscience et l'amour, oui, force et courage, Isabelle. Tout, Ça a sauté direct. Ah, c'est remonté. Alors, plus on crie l'injustice, plus on se rend victime. Évidemment, puisqu'on se place en, en situation de victime. Et puis, le pire, hein, c'est que plus on se met à crier, plus on nous prend pour une hystérique. Alors, donc, euh, c'est indémerdable. Par ce biais-là, on ne peut pas gagner. On ne peut pas. « Subis une grosse programmation mentale de la part de mes parents, comme tout le monde, hein, étant enfant, éducation très stricte et violence, des mots humiliants, tous les jours de 8 à 18 ans. » Alors, en fait, vous voyez, la, la programmation sous-jacente de la dévalorisation complète de l'individu, viennent souvent des parents qui, eux-mêmes, ont subi la même programmation. Attention, eux aussi sont, quelque part, même si je ne veux pas rentrer dans ce triangle infernal, de la victime. D'accord Donc, euh, voilà, donc, je vais le dire comme ça. Euh, en fait, ok, j'en prends conscience, et je dire, mais maintenant, je ne suis pas obligé d'appliquer le programme. Je peux sortir de ce processus. Ça ne sera pas simple parce que, quelque part, il y a des mécanismes inconscients qui aura tendance à les reproduire. Mais si je prends conscience et que je vois qu'est-ce qui se passe là, pourquoi j'ai une colère qui me monte, si je prends conscience, je dire, bon, il faut arriver à trouver des dérivatifs, à identifier, à voir. C'est un travail, hein. je le répète encore, un travail quotidien de prise de conscience. Je ne suis pas obligé de m'exécuter, d'exécuter le programme de mes parents pour qu'ils soient fiers de moi. Je parle aussi pour moi. Là. Mais, je suis pas obligé. Moi, il m'a fallu 50 ans pour commencer à émerger. J'ai un peu plus maintenant, mais euh, émerger de ces ténèbres, ce n'est pas simple. Mais à un moment donné, on peut prendre conscience. Je dis, mais je veux plus de ce programme-là. Il me pompe tout. Il me draine toute mon énergie. Ça va pas du tout. Alors, identifiez bien le souci, le problème-là. Je sais, je survole beaucoup là, mais il y aurait. C'est un. Un vrai travail quotidien. Hein. Et c'est pas simple. Alors, ici, ils vendent des produits qui ont dépassé la date. Ouais, c'est bon. Mais c'est très bien, Oui, je, je vois que de plus en plus, des grandes surfaces font ça, voire des lots à deux, etc. Ils baissent un peu les prix, des lots à un euro. C'est la date, la date est passée, mais vu que c'est des produits qui, tu les prends euh, dans 50 ans, ils sont encore bons, ils sont tellement imbibés de produits chimiques et de. Je caricature, mais c'est vrai qu'il y a des fois, moi, j'ai vu des pains de daté de trois mois en arrière et tant qu'il n'est pas vert c'est qu'il est encore qu bon je dis mais c'est pas possible j'ai vu des brioches je veux dire, mais dépassées de six mois <rire> C'est encore bon je dis mais c'est pas possible comment on fait ça alors, je ne sais pas ce qu'il y a dedans mais alors c'est vrai que beaucoup de produits à date dépassée c'est vrai que sont bons bons au goût mais bon plutôt que de, de crever de faim alors, alors alors oui bonsoir 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 à tous c'est moi qui suis médium qui ne voit rien. Le... Ah oui, le seul message à être reçu. Alors, le seul message que j'ai un matin reçu, compris et jamais oublié disait « Considère-toi et l'on te considérera. Tu as tout fait. » Raison. Tu as tout à fait. Alors, L'autodénigrement, il a rabaissement, les pensées relatives aux soucis. Il s'est passé un truc chez toi. J'en ai marre, vois, de rentrer dans la vie de privée des gens parce que je veux pas non plus forcer la porte. J'aime pas du tout. Il s'est passé un truc qui a obscurci ta vision, le médiumnique. Euh, quelque chose s'est passé et du coup, un jour, je veux plus voir. Alors c'est pas forcément conscient. Mais quelque part, moi, j'en ai marre, ça me sert à rien. Et paradoxalement, une autre partie de toi, je dis, mais ça faisait quelque part, quelque, ça me faisait de moi une partie, une personne spéciale. Mais il y a toujours l'ambivalence. Euh, J'étais spécial, mais ça m'apporte rien, et même je, quelque part, il y a, il y a une horreur, là. A, je veux dire, il y a un cadavre dans le placard, mais il y a quelque chose qui, qui est pas beau, qui se cache, là, sous-jacent, et qui a, j'ai préféré fermer les portes. Voilà, j'ai préféré, c'est mieux. Ou ça me fait trop souffrir, c'est pas cool. L'hypersensibilité, c'est ça aussi. Alors, c'est pas évident de laisser transpercer par une flèche d'émotion. Oh. D'être coupé souffle, d'être à genoux, dire je vais pas tenir le coup, aidez-moi, parce que là je Et c'est pas simple. Et pourtant, dire à quelqu'un, laisse. Cette flèche se traverser, enlace cette souffrance. C'est ce que je dis là, c'est très très difficile. Enlace-la, embrasse-la, roule-toi dedans, comme disait Myriam d'un live que, que j'ai fait, mais c'est exactement ça. Et à un moment donné, ça va te lâcher. En fait, il s'agit de la laisser te passer au travers et non pas de la bloquer. Et du coup, tu vas. Là, c'est la souffrance pour un bon paquet de temps, voire même une pathologie. Il faut assumer ses émotions, être attentif, être à l'écoute et non pas fuir. Il faut être là. C'est pas évident. Hein mais pourtant, la libération est à ce prix. Parfois, une souffrance intense, mais brève, bien observée et bien vécue, si je le dis comme je peux, et mieux qu'une souffrance moins forte, mais qui durera pendant 20 ans, inlassablement, et qui finira par te tuer, par une pathologie diverse et variée. 200 euros d'énergie par mois, ils vont augmenter, je sais. L'énergie a bien augmenté. Et ils vont continuer. Pour programmer, il faut se formater. Non, je pense pas que ce soit le bon mot. C'est-à-dire le vide de la merde. Mer. C'est-à-dire faire le vide de la merde. Alors, sinon, on fait la pagaille. C'est clair que c'est toujours pareil. Vous avez déjà vu cette image que Bruce Lee avait mise, avait été reprise dans un film, où en fait, il y a un verre de coca et, un verre, et une carafe d'eau. Et quand tu verses dans le verre de coca... Et tu crées pas plus de coca ou à moitié un verre d'eau. Tu crées un mélange cacao, en fait. C'est pour montrer que l'un avait une connaissance, lui apportait sa connaissance, et donc il faut d'abord vider sa propre connaissance pour pouvoir se remplir de la nouvelle. Je sais pas si je me suis bien exprimé, mais bon. Le principe, c'est que oui, pour euh, faire le vide. En fait, c'est pas tellement ça. Le vrai fond du problème. Parce que il y a tellement de programmes sous-jacents qui nous pompent l'air, vous n'y arriverez pas à tout vider, c'est pas possible. Il n'y aura pas assez de tout à l'égout dans le coin pour tout... C'est terrible hein, de dire ça. Il n'y en aura pas assez. Donc, à un moment donné, il va vous falloir euh, accepter... Le mot, il est, il est cacaboudin là aussi. Non. Euh, Voir le tout à l'égout. Voir cette pourriture qui est en moi et qui prend toute la place et qui m'infecte. C'est moribond, ça pue. Et on parle souvent de pensée qui pue. C'est exactement ça. Et euh, à un moment donné, donc il va falloir le voir, quitte à se pincer le nez un petit peu. Et, euh, et dire, bon, maintenant ça, c'est moi qui l'ai créé. ou mmh une partie de moi, ou mon inconscient, ou mon transgénérationnel, en tout cas c'est là. Et qu'est-ce que j'en fais Je l'évacue Je le nettoie de quelle façon Je les purifie Ou, carrément, je le transforme Est-ce que j'ai ce pouvoir-là de dire, ça n'existe pas Ce n'est pas là. Ce truc-là, j'en veux plus. Et du coup, moi, je vais le convertir en quelque chose de merveilleux. Pour moi. Quelque chose de bien pour moi. Je sais pas quelle forme. Alors, on peut faire euh, demander de l'aide à ses parties supérieures ou que sais-je. mais moi, toute cette merde que j'arrive pas bien à identifier, qui est là que je vois ou que je vois pas, je vais la transmuter en quelque chose d'autre. J'ai ce pouvoir de transmutation, car on l'a ce pouvoir. Tout ceci, c'est comme si je rêvais cette réalité. En fait, je rêve. Je suis même pas là en train de parler. Et donc, tout ceci n'est qu'une manifestation, comme un égrégore. Un égrégore d'énergie, c'est quoi C'est une sorte de, de pensée, d'émotion, de cristalliser à l'état énergétique. C'est une vibration basse. What Parce qu'on peut demander, on peut mettre aussi un égrégore positif. Et c'est exactement pareil de ce qu'il y a à l'intérieur de moi, cette pestilence, je peux la transformer je suis convaincu qu'on a ce pouvoir. Convaincu. C'est pour ça que, bon, tout nettoyer, on ah, n'y arrivera jamais. quoi. Il n'y a plus, quelque part, j'allais dire, ça va me manquer. <rire> c'est un paradoxe. C'est comme si j'enlevais des parties de moi qui ne sont pas très belles et du coup, je les refuse. Et non, je ne vais pas refuser, je vais tout prendre, je vais tout transformer en autre chose. Parce qu'à la limite, c'est moi le bâtisseur, c'est moi le créateur ici. Je vais créer Je vais créer mon univers. C'est ambitieux. Très ambitieux. Reprogrammer le disque dur. Alors oui, les informations, de toute façon, on peut les reprogrammer quand même un peu. Mais on ne peut pas les effacer réellement. Étant informaticien, je peux vous dire qu'on peut récupérer les données, même après un formatage bas niveau. C'est plus dur, mais on y arrive. Après, c'est vrai que quelque part, le nouveau programme a tendance à écraser l'ancien. Mais bon. S'adapter. Ah, Titi il y avait longtemps, je t'avais pas vu, désolé, pourtant tu es là. Alors, de son... Pour programmer, il ne faut pas avoir complexe à aimer l'argent. Non, c'est ce qu'on en fait. C'est vrai qu'on a vu de par là, la... tout ce qu'on a pu voir dans la vie, c'est que certains profitent, sont milliardaires à... à dégueuler de partout, du fric, et ils en veulent encore. Bon, après, on a cette image stéréotypée. En fait, l'argent, on en fait faire des belles choses, aider sa famille et faire des belles trucs. Parce qu'aujourd'hui, c'est le seul moyen de troquer, d'acheter, de d'avoir, d'obtenir des choses. Après, c'est vrai qu'il y a des objets qu'on n'est pas forcément... c'est pas utile. Mais pour vivre correctement, aujourd'hui, il en faut un petit peu quand même. Donc, non, ce n'est pas mauvais en soi, absolument pas. Alors... Oui, très rebelle depuis toujours, mm, moi, entrer dans le moule. Non, ok, de toute façon, entrer dans le moule, c'est très bien, C'est pas obligé d'être... Si tu es un carré, tu veux rentrer dans une étoile, ça rentrera pas. Et puis, t'as pas à rentrer, tout simplement. Tu es toi, et puis voilà, et déjà, ça passe par là. Je m'accepte en tant que je suis, je suis comme ça. Il ne cherche pas à me changer, et puis voilà. Je peux éventuellement euh, apprendre à faire des choses en plus, à être plus souple, mais fondamentalement, je ne veux pas changer, je suis, c'est-à-dire, il ne s'agit pas de changer, il s'agit de être soi, voilà, tout simplement, je suis moi, voilà, je trouve que c'est la meilleure chose à faire, alors, depuis toujours, je comprends, tu vois, juste, namasté, je vais demander à l'univers, en fait, il faut bien demander avec le cœur, sincérité, et des fois, on a même le frisson, quand on arrive à deux, quand on sent qu'on est juste, on le sait, quand on a la bonne demande, à la bonne fréquence, avec la bonne émotion, on le sait. Alors, oui, très bien. Alors, on redescend, je ne me sens pas à ma place. dans Cette société, tu m'étonnes. Normal, elle est totalement artificielle, c'est horrible. Tu es artistes depuis enfant, justement, révèle-toi toi-même. Sois toi-même. Sois toi. toi. Autorise-toi, mais tu veux être artiste, continue. Refait. Oui, mais j'ai pas d'argent, mais fais, comme tu le sens Putain. Et puis euh, essaie d'avoir des petits moments de, de bonheur à toi. Il faut s'accrocher à ces petits moments. Et après, comme je disais, une fois que tu l'as obtenu, ouais, c'est génial. Mon demain, c'est la merde. Mais aujourd'hui, c'est cool. C'est vrai que c'est pas évident d'avoir ça. On nous a pas appris à avoir cet état d'esprit. Demain, c'est la merde. Alors, du coup, je suis déjà déprimé. Bah, bah, demain, c'est demain. Aujourd'hui, je suis cool. Tout va bien. Maintenant, ça va. C'est difficile de penser comme ça. Et pourtant, on doit commencer par là. Alors, j'ai fait des dépressions à répétition. Isabelle, on va les soigner. Nos blessures intérieures, bise ma sœur. C'est gentil, ça. Nos blessures, nos flagellations, nos autodénigrations, déni parce que c'est toi qui t'es fait souffrir toute seule quelque part. Parce que nous, ne t'y trompe pas, cette souffrance, c'est toi qui te l'ai infligée. C'est vrai que c'est peut-être, ça s'est manifesté par un mari, un ami ou quelque chose qui n'était pas cool. Mais, euh, mais au final, c'est toi qui ressens. Donc, tu n'es pas obligé de ressentir ça. C'est toi qui te l'inflige. Parfois, il y a des connexions qu'on peut couper. Ce que je veux dire, maintenant, j'ai identifié, c'est bon, j'ai expérimenté, j'en veux plus. Je n'en veux plus. Et merci, aidez-moi. Oh, tu n'y arrive plus là. Aidez-moi. D'accord Demandez de l'aide. Je sais que ça ne coûte pas cher de dire ça, mais... Et parce que quelque part, quand on me le dit à haute voix, nos parties inconscientes entendent aussi. Il y a des mécanismes sous jacents bien plus puissants qu'on ne croit, et ça se passera comme ça se passera. Il y a des forces aussi, et oui. Les blessures sont des tremplins pour creuser dans notre amour intérieur. Oh, c'est beau ça. Alain. Oh, j'ai vu les tomates et des poires trois mois après l'air bon Ouais, c'est vrai ça ne m'étonne pas ce live euh, je sentais qu'il viendrait suite à la journée de prise de conscience c'est étrange ah, pourtant moi ce n'était pas prévu encore cet après-midi ce n'était pas prévu du tout <rire> non mais c'est bien c'est bien d'avoir euh, quelque part une petite euh, perception de la possibilité hein. euh, ouais, en tout cas c'est très gentil d'être là et parce que moi, j'ai envie, euh, si je peux euh, aider à un moment, humble niveau, moi, je, je n'ai pas la prétention de guérir. Pour moi, je trouve que euh, c'est très difficile de guérir quelqu'un parce que la guérison se passe. Ce n'est pas le docteur qui guérit, ce n'est pas le thérapeute qui guérit, c'est le patient qui guérit tout seul, soit... L'information est passée, soit elle n'est pas passée. Et parfois, elle passe, mais temporairement. C'est pour ça qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à guérir. Il faut que vraiment la personne prenne conscience. Et ça, c'est un vrai travail sur soi. Et du coup, voilà, ça circule. À un moment donné, boum, ça bascule. Ou pas. C'est pour ça que c'est... Euh, certains ils disent, euh, voilà, je guéris, comme j'ai entendu tout à l'heure. Je dis, attention, parce que tu peux guérir peut-être, mais il te manque un élément encore important qui fait que la vraie guérison se passe par la personne et non pas toi qui provoque la guérison. Parce que tous les guérisseurs que je, je crois qu'on est, en fait, utilisent ou activent le pouvoir de guérison de la personne. Alors, c'est vrai qu'eux, ils sont le, le grand vecteur qui permet de canaliser ça. Hein. Certains, ils sont très puissants. Je crois qu'au Brésil, il y a des gens, il y en a aussi en Philippines, des docteurs incroyables ou d'un coup, au niveau quantique, au niveau énergétique, ils vont simuler quelque part qu'ils extraient une tumeur pour que le mental de la personne voit ça. Qu'est-ce que c'est qu'il a retiré de mon corps Et pourtant, j'ai pas de cicatrice. C'est étrange. Hein en fait, c'est entre la trance, l'hypnose, la perception de la chose. Et du coup, je crois ce que j'ai vu. Et du coup, ben, je suis guéri. Tout un mécanisme mental et, et l'influence de la personne, et tout ça, ça doit circuler. C'est à la fois de la mise en scène, et à la fois, c'est tellement puissant, il y a une pénétration mentale, et euh, sans forcer, et du coup, ben, la personne est persuadée. Quoi. Si je suis persuadé d'être guéri, je suis guéri. C'est aussi simple que ça. Et pourtant, dire, mais non, attends. Ouais, non moi aussi, allez, je suis guéri. Mais non, tu pas persuadé, tu n'y crois pas. C'est pas parce que tu le dis que tu y crois alors depuis je comptais sur heureux. Bonsoir Michel moi je n'obtiens l'abondance et la révision de mes soucis que lorsque j'en ai ras-le-bord voilà exactement c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que quelque part comme beaucoup j'en fais partie j'arrive un peu à m'y échapper un petit peu de temps en temps j'ai un gros 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 programme de survie comme beaucoup d'entre nous et du coup, il ne s'active que seulement quand on est dans la panade. Ah oh, putain J'avais oublié, il faut payer les assurances, il faut payer ici. Comment je vais faire ce mois putain Et du coup, ping, là, c'est danger. Voyons, un rouge qui s'allume. Comment je vais faire ce truc Et puis, paf, ping-pong-pong, pong, pirouette, cacahuète, et ça s'active, ça passe juste, mais ça passe. Et j'ai dit, merde Bizarre Quand même, j'ai réussi à activer un programme. Enfin, je ne l'ai pas activé consciemment, mais il s'est déclenché et j'ai ressenti certains mécanismes qu'il faut bien que j'identifie parce que j'aimerais bien les déclencher plus tôt quand même. Peut-être que je peux déclencher sans la peur sans l'angoisse et le stress qui va avec pour arriver à avoir l'argent ou l'abondance avant d'en arriver à avoir le couteau sous la gorge. Vous voyez ce que je veux dire Alors, 44 pure octobre. Environ 41 de bise. Qu'est-ce que je dis Je n'ai pas trop compris. Enchanté. Alors je suis, je suis. L'âge d'or, l'âge d'or, L'âge d'or, l'âge d'or. D'accord. Il y a un jeu de mots là. Un joli jeu de mots. Le 44. Oui, 44. Le 44, c'est une belle année. Hein c'est l'année de la.. Tu peux créer, mais modeler ta vie, si tu veux. Le 4, c'est la création, quoi. Pareil, smile. Ah oui, donc ça discute. OK. Je ne sais pas si on va arriver un petit peu au bout, parce que ça fait un petit moment que je discute là. Et je pensais, puisque pas rester trop longtemps et finalement. J'ai eu quelques personnes qui, qui étaient en live là. Un bien instinct, oui, mais il faut être comparable incomparable. Ah, Divity. Elles sont comblées d'argent, d'amour et de mauvais sentiments, peu importe c'est déjà une vie bien complète. C'est vrai que c'est pas toujours évident de trouver l'équilibre entre argent et ego, parce que l'ego a tendance à être insatiable, et certains, bon, mais ils tombent dedans, quoi. Et je veux dire, il faut trouver l'équilibre pour être heureux, parce qu'autrement, on se retrouve coincé à vouloir toujours plus, toujours plus, et puis finalement, au final, toujours insatisfait. Alors qu'en fait, on n'a pas besoin de beaucoup réellement, mais euh, c'est vrai qu'un peu d'abondance. C'est quand même agréable de ne pas avoir à réfléchir à sa survie pour pouvoir se consacrer, parce que nous sommes plus que des êtres de survie, nous sommes aussi des êtres conscients. Bien plus que ça, en fait, des êtres d'amour. Quelque part, on a envie de faire des choses. Comment faire pour la petite voix et comment soigner mon petit enfant intérieur qui souffre encore Pour lui parler, l'écouter, le voir, l'entendre, être attentif. Être attentif, dans ton cas, donc, euh, c'est des parties de toi, mais c'est toi. Donc, tu dois tout simplement accepter, pardonner, c'est vrai que c'est difficile, on dit que le pardon est divin, mais en fait, on doit accepter que tout ça s'est passé. Je suis comme je suis aujourd'hui, et maintenant, je décide de mon propre destin. Maintenant, je m'accepte. Ok, il y a eu pas mal de merde. Il y en a toujours, une souffrance. Arrête de nourrir la souffrance. Arrête de l'entretenir. Arrête de toujours focaliser. Ouais, mais j'ai souffert avant. Arrête, ouais, mais j'ai un chien avant. Non, mais c'est bon. Écarte tout ça. Arrête de la nourrir, cette douleur, cette souffrance. Tu focalises. Là, tu es encore en train de la nourrir. Là. Euh, commence à nourrir les bons petits, les petits moments. Entretiens-les. Ça doit passer par là. Waouh À chaque fois que je crois que c'est fini, vous continuez, hein vous voulez pas que je parte, c'est ça? Alors, je vois les dial, à chaque fois que je, tu sors une vidéo, je suis à l'affût, trop content. Ah bon? Quand même. J'en sors pas beaucoup en ce moment, un petit peu moins. Alors, en fait, moi, pour ceux qui me découvrent, bon, ben, certains ils pas, mais j'ai une certaine franchise et moi je cherche pas à être forcément celui qui, qui est le guérisseur lumière de tous, je vous envoie tout mon amour, etc. Non, je veux vous apporter un petit peu de de compréhension ou de clarté. C'est ambitieux hein, déjà, je trouve. Hein. Euh, j'ai mon propre chemin, j'ai presque tout déballé sur les vidéos, euh, sur ma vie de ce que j'étais, j'étais complètement perturbé, moi, personnellement. Donc, quelque part, si je peux arriver à vous apporter une certaine sincérité et à toucher du doigt une certaine souffrance. Et surtout, la voir, à ne plus l'entretenir. Parce que vous n'êtes pas obligé, vous pouvez sortir de ce schéma où je souffre, où je, je suis mal. Et puis, voilà. Et je, si je peux apporter un peu d'aide. Simplement, en toute simplicité, ben, tant mieux. Ah, j'aime, ça défile, là, encore. je me permets de la croyance d'être pauvre. Sur quoi le baser veut dire que vous êtes pauvre Ah oui, la référence, à quel niveau je suis pauvre, à quel niveau je suis, tout dépend, le référentiel de chacun. C'est hmm. un petit référentiel, là c'est pareil. Chacun sa définition, etc. C'est la variable qui fait que c'est joli. En fait, tout le monde a choisi une sorte de destin, une vie particulière. Sans même le savoir, on a des programmations. C'est pas simple de vivre en tant qu'humain ici. C'est pas simple du tout. Euh, mais si vous approfondissez un petit peu, vous verrez que c'est passionnant quand même. C'est vraiment une aventure passionnante. Et j'aimerais que vous le petit à petit vous le preniez sur ce point. C'est-à-dire que le côté souffrance, vous l'aurez toujours un petit peu, et petit à petit, vous allez le lâcher. Vous allez découvrir que quelque part. C'est extrêmement passionnant. Mais je sais que vous en êtes pour certains très près, d'autres très loin, parce que quelque part, vous êtes toujours à ressasser, à nourrir la bête. Écoutez ça. Je sais que c'est c'est pas simple de, de lâcher. Hein, on revient au début, hein, mais c'est ça. Les obstacles et les contraintes du mental qui me disent que je souffre. Je souffre encore. Comment je peux faire pour ne plus souffrir Arrête de nourrir la bête, mais je souffre toujours, arrête de nourrir la bête, mais la personne n'entend pas, parce qu'elle est toujours dans son schéma de pensée de dire Mais je souffre, soulage moi, mais arrête d'alimenter cette souffrance, mais c'est pas moi, bien sûr que si compliqué hein? parce qu'on ne voit pas ce que l'on fait. Mais c'est l'autre qui me fait souffrir. Mais non, c'est toi qui ressens la souffrance. L'autre t'a envoyé une émission d'un signal, une connexion, tu n'es pas obligé de ressentir cette souffrance. Mais si, je la ressens, il m'a humilié, il m'a rabaissé, il m'a traité de tout. Mais c'est toi qui ressens ça. C'est pas l'autre qui a le pouvoir de te faire souffrir. C'est toi qui te fais souffrir en recevant cette information. C'est compliqué ça. Comment je fais Donc, je ne dois pas être en réaction par rapport à une émotion, non Comment je fais S'il me traite de tout, ou je me fais humilier, ou même j'ai envie de le frapper, la colère, etc. Il faut être impassible, il faut ne pas ressentir. Compliqué, hein Mais toute la clé est là. Car c'est moi qui ai les informations. C'est moi qui me fais souffrir. Et je peux choisir de ne pas souffrir. Mais parfois, ouais, je veux jouer la victime. J'ai vu beaucoup d'handicapés, c'est terrible de dire ça, qui, qui, qui se roulaient, qui étaient dans l On dit Voilà, je suis un handicapé, vous me devez le respect, vous devez m'offrir ça ou ça. Non, je te dois rien. Ah bon Mais tu es un monstre. Absolument pas. Tu sors de ton mode de fonctionnement où je te dois quelque chose. Je ne te dois rien. Tu me respectes et je te respecte ce n'est pas parce que tu es un handicapé que je te dois quelque chose. C'est terrible à dire, hein parce que quelque part, non, c'est mal, parce qu'on nous a édu éduqués comme ça. Et après, au bout d'un moment, la personne dit, wow, « Waouh, on m'avait jamais parlé comme ça. » Je dis, « Mais non, tu te roules dans ton handicap et tu t'en sers comme une, une arme, parce que c'est l'arme que tu as trouvée pour pouvoir obtenir des choses. » Mais non, moi, je n'ai pas à subir ça. Ça ne m'intéresse pas je ne veux pas de cette merde. Il ne s'agit pas d'être méchant avec l'autre. Attention. C dire Non, non, je ne le prends pas pour moi. Ça ne me concerne pas. Je n'ai pas à me dire, ah oh, oui, le pauvre, tiens, voilà, tu veux ci, tu veux ça. Non. Je ne veux pas jouer de ce rôle-là. Compliqué, hein Il faut bien prendre conscience de tous ces mécanismes, des habitudes qu'on a pris, quoi. Programmation de long, long, longue échéance. quoi. Voilà. La vie est spéciale. Je vois l'argent comme une énergie. Oui, Madeleine, c'est comme ça. Oui, cette année. Bon, il n'y a plus de, vraiment de questions. Alors. Merci, Michel, en toute simplicité. Oui, tout à fait. Alors, j'ai un peu sauté, hein, Je vais un peu regarder parce que c'est vrai qu'il y a sûrement des projets constructifs. Oui, alors, je vois un petit peu tout ce que vous avez écrit. C'est bien. Vous avez des réflexions. C'est, je trouve ça super de vous voir parler comme ça parce qu'en plus, vous parlez à cœur ouvert. Euh, vous êtes sincère, ça c'est pas mal du tout, j'aime bien. Euh, des vidéos, vous êtes la seule personne qui me parle au plus profond de mon âme. En tout cas, voilà, parce que je veux dire, voilà, je joue pas la comédie. Je veux dire simplement, comme je, veux, je ne joue pas la comédie, euh, je parle comme je suis, parce que j'ai décidé il y a pas mal de temps de dire je suis moi. Certains même pas, parce que quelque part, ça fait vibrer des choses chez eux. Certains aiment bien les montages vidéo, le côté dynamique, machin. Je dis peut-être qu'un jour, je m'amuserai à faire quelques vidéos comme ça, mais juste pour le fun. Mais en fait, ce que je veux véhiculer là, c'est moi, pas un acteur. Je ne joue pas. Je suis tel que vous me voyez, c'est ce que je suis simplement. Et donc, j'offre je, je, mon humanité, mon cœur, et ce que je sais faire, j'ai dit, j'ai envie de conseiller. Ça fait des années qu'un ami me dit ça, tu devrais faire le conseiller. Je ne sais pas. Mais j'ai dit, c'est vrai que quelque part, dit, si mon expérience peut servir, et si ça permet de canaliser un certain groupe de personnes pour leur faire prendre conscience de petits détails qui leur permettront de de vivre mieux et de, de toucher du doigt un petit peu, merde, je fais des erreurs là. La prise de conscience, c'est quelque chose. Parfois, on ne on se rend pas compte qu'on se roule, on, se, on est dans sa souffrance et qu'on l'alimente continuellement. On ne s'en rend même pas compte. Bien. En tout cas, je vous remercie pour ce soir. Je vais couper parce que c'était pas prévu que je tienne aussi longtemps. Surtout, j'ai du boulot ce soir du boulot, j'ai débordé, je devais finir maximum 20 heures. Alors, je vous dis à bo bonsoir pour ce coup-ci. Euh, on se le refera, si vous le voulez bien. C'est vrai que je n'avais pas beaucoup programmé ça. Vous pouvez le faire sur Facebook ou autre. Je n'ai même pas programmé, mais finalement, vous voyez, on a été 24 personnes, 25. Ce n'est pas beaucoup, hein, mais, mais c'est bien, on est un petit comité. C'est super. Je... Je vous dis à bientôt, on verra un petit peu sur quel sujet, parce que c'est vrai que quelque part, moi, je parle, moi, ce que je, je, je communique, c'est plus la conscience, le soi, se révéler à soi-même. C'est ça le message que je veux comme transmettre. vous révéler à vous-même, être vous et pas quelqu'un d'autre, et pas la personne qu'on veut que vous soyez, d'accord J'aimerais que vous soyez vous-même, vous acceptiez, oui, j'ai eu des souffrances. Oui, j'en ai pris plein la gueule. Oui, je suis pauvre. Oui, je... on s'en fout. Quelle que soit votre couleur, vos origines, votre espèce, on s'en tape. Soyez vous. Donc moi, je suis dans la conscience de vous révéler à vous-même. Être le vrai vous que vous avez brimé, oublié, des fois maltraité. Maltraité. Et donc, vous révéler et dire « Voilà, je suis comme ça ». Voilà ce que je suis, je montre ça au monde et si ça vous plaît pas, c'est pareil. Voilà, Il ne s'agit pas d'être agressif, je suis comme je suis. Il n'y a pas à être uniformisé, à dire voilà, le formatage veut être comme ça. Non, vous êtes comme vous êtes, votre soi, je suis comme ça. Voilà. Une fois qu'on se révèle et qu'on s'accepte tel qu'on est, c'est la clé de tout, ça démarre là. Voilà, allez, bon, j'ai écouté, moi, je vous embrasse tous, tous ensemble, voilà, ça fait des grands bras, vous hein. voyez, oui, je vous entoure tous, et euh, je vous dis à très bientôt, et voilà, à très bientôt, et bonne soirée, pour ceux qui, voilà, parce qu'il y a encore un petit peu de soirée, je vous dis à bientôt, bye bye.